0: Pace, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.
1: So und damit willkommen zu einer neuen Folge Pace, der Ausdauer-Podcast. Heute sind wir nicht alleine, lieber Marvin, sondern wir nee. sind heute zu viert. Wir kriegen gleich noch zwei Gäste dazu. Mhm. Ähm, beide besser als wir. Beide. Ja, beide leider deutlich besser als wir. Leider? Ja, leider für uns, aber also, schön für die beiden ja. ähm, und vor allem auch zwei Athleten von mir, deshalb gönne ich es den beiden natürlich auch sehr. Ähm, ja, aber vorher möchte ich doch natürlich wie jede Woche <lacht> von dir wissen, wie geht's dir und vor allem wie war Weihnachten?
2: ja Weihnachten war super. Äh, Vollgefressen, natürlich tausend Plätzchen gegessen
1: und... <lacht> Warst du fleißig über die Weihnachtsfeiertage? Hast du
2: Sport gemacht? Natürlich habe ich Sport gemacht, was denkst du denn? Als ob ich Weihnachten durchgehen lassen würde, vor allem ich finde, eigentlich hat man an Weihnachten immer so und zwischen den Jahren so viel Zeit wie sonst eigentlich nie. Also als normaler Arbeitnehmer,
1: meinetwegen auch Selbstständiger, es gibt auch Berufe, wo das natürlich nicht der Fall ist. Ja, gerade am Vormittag, ne? wenn man ja, irgendwie ist meistens super. ist man ja meistens. meistens Oder danach es, <lacht> noch. Meistens ist man ja meistens ja. erst mittags eingeladen. Oder
2: nachdem, ich war, je nachdem, welche Tradition man so lebt, am 24. Abends nochmal auf die Rolle, wenn man die Rolle dabei hat. <lacht>
1: ja, ja, ja. <lacht> es gibt ja auch ein paar Verrückte, die machen diesen Festiv 500. Hast du davon schon mal gehört? Nee, was ist das? Zwischen Weihnachten und Neujahr 500 Kilometer fahren? Achso, ach, fahrt.
2: Ja. Ja, gut, das heißt, ja, jeden Tag, was? 80 km, äh, Kilometer? Ja, sowas
1: irgendwie. Warte mal, was sind's denn? Ja, 27 also 28, was ist das 29, pro Tag. 30. 30 31. Nee, es sind 100 jeden Tag.
2: Ah, doch 100? Hm. Hm, also schon jeden Tag hm, drei Stunden.
1: Je nachdem. Ja, eher mal mehr als drei Stunden. Wenn's also, flach ist. Wenn's flach ist, drei Stunden. Dann fest, ein 33er Schnitt. Über 33 Kilometer ja, Schnitt ja. und das fünf Tage lang. Ja gut, okay, 100 Tage Kilometer lang, ja, jeweils, das mh. ist, glaube ich, wohl kaum. Ja, schwierig. Also ich würde mal eher sagen, ich jeden Tag vier Stunden. ich hoffe. Auf der Rolle? Ja, ja auf der auch. Rolle, okay, aber auf der Rolle sind, ist es auch unrealistisch. Es gibt böse Zungen, die sagen, <lacht> Festival 500 zählt auf der Rolle nicht. Äh, ist das so? Das sagen böse Zungen. Also. Ähm, aber machen natürlich auch viele. Äh, ja, ja. Wie stehe ich dazu? Ich würde einfach nur wie immer den Trainer das. rauslassen und sagen: hohe Verletzungsgefahr, lasst es lieber. Und Training Station es euch auch nicht viel. Aber wer da Spaß dran hat, kann also das hat natürlich fest, alles, alles. Ich würde gerade sagen, alles, was Spaß macht, ist Torben nicht mit dabei. Ja, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich habe auch schon mal überlegt, <lacht> ob ich diese Festive 500 mal angehe. Ich hatte sogar für dieses Jahr überlegt und dann kam mein Kreuzband dazwischen. Schwierig. Aber gut, kannst du immer noch machen. Sitzt ja, dann halt nur sechs Stunden auf ich der Ich wollte gerade sagen, bei 80 Watt brauche ich halt Ewigkeiten für die 100 Kilometer. Naja, das will ich meinem Knie auch nicht zumuten. Abfahrt,
2: mach einfach die Abfahrt. <lacht> genau. Stell dir, geh auf, geh auf Swift und geh auf so einen hohen Berg und fahr einfach runter die ganze Zeit. Muss ich nicht treten. Ich weiß nicht, wie viel Spaß das macht, so zu Hause, aber kannst du noch so einen Ventilator hinstellen, dass du den Fahrtwind abbekommst. Joa, ja, warum eigentlich nicht?
1: Aber du hast auf jeden Fall schöne Weihnachten gehabt, ja. ja das Alter. freut mich sehr. Und bei hören. dir? Äh, meine Weihnachtsfeiertage waren auch sehr schön. Ähm, mhm. Relativ ruhig. Äh, ich konnte ja nicht ganz so viel Sport Stimmt. machen, leider. Aber äh, sehr schön gewesen mit der Familie. Ähm, und das äh, Christkind <lacht> hat natürlich auch äh, das gebracht, was ich mir gewünscht habe. Von daher... Äh, ja, ich will mich nicht beschweren. Es war sehr schön. Jetzt äh, sind wir gerade am Tegernsee, äh, meine Freundin und ich. Wir sind nochmal, das hatten wir vorher schon gebucht, mit dem Knie. Leider nicht so, wie wir es jetzt gern gewollt hätten, eigentlich hier einen schönen Wanderurlaub äh, zu verbringen und vielleicht sogar nochmal einen Tag Skifahren zu gehen. Nee. Das darf ich laut gar nicht aussprechen. Aber nee. ja, wir sind jetzt trotzdem hier gerade am Tegernsee. Und äh, sehr schön ist es hier trotzdem. Hier kann man auch sehr gut mal eine kleine Runde spazieren gehen und äh, auch so einfach eine gute Zeit in der Natur. Ja. Auch mit weniger Gehen verbringen. Genau. Nice. Ja, und, oder
2: wechseln in den G-Sport. Vielleicht wäre das immer noch was. Ja, auch dafür ist das Bein gerade noch nicht gemacht.
1: Wie sieht es denn bei dir an Silvester ja. aus? Ähm, Silvester Ich weiß ja, dass du, genau, ja. dass du den Silvesterlauf vor dir hast. Äh, erzähl doch unseren ja. Zuhörern und Zuhörern mal, was da bei dir auf dem Programm steht. Ist der Sil
2: 8 Kilometer Silvesterlauf folgt, ich bin nicht unter den schnellen Läufern, weil, mm. ja, weil ich kann jetzt hier echt 10 Kilometer Zeit stehen habe, mm. deswegen äh, ich, da konnte ich, doch nicht, konnte ich mich ja nicht dafür anmelden. Wo läufst du denn? In Ach so, in Trier, Entschuldigung. Ja, ja, in Trier, den, den Silvesterlauf in Trier. Cool. Äh, Wo ist, glaube ich, drei Runden? Ich glaube, drei oder vier Runden geht es auch da in dem Kessel da in der Innenstadt rum. Ich habe ja mal für einige Monate in Trier gelebt. Hm. Ich, also ich finde, es eine super schöne Stadt und der Silvesterlauf. Letztes Jahr war doch Richard Ringer da und noch einige andere Topläufer Es ist ja so eines dieser großen, renommierten äh, Events, äh, Silvesterläufe. Ich bin gespannt. Es sind acht Kilometer. Ich wünschte mir, es wären zehn. Aber ist okay. Ich weiß nur, dass in Trier, da läuft man auch über äh, Kopfstammpflaster. Teilweise, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ähm, das ist nicht so geil, aber hoffentlich wird die Stimmung
1: gut, hoffentlich schneit es nicht so sehr. Also Soll es schneien? Weiß ich nicht. Okay. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird. Was wird. <lacht> genau. Ich freue mich. Naja, gut. Auf jeden Fall wünschen wir an dieser Stelle äh, allen Leuten, die jetzt äh, ihren Silvesterlauf vielleicht vor sich haben und an einem Silvesterlauf oder an einem Neujahrslauf teilnehmen, oder viel Erfolg. Nikolauslauf. Nikolauslaus. Das wäre aber Nico,
2: Nico, <lacht> Nico Nicolaus Laus Lauf <lacht> Lauf teilgenommen haben. Vielleicht Jawohl. habt ihr ja schon Ergebnisse stehen. Könnt ihr mal gerne in die Podcast-Beschreibung posten.
1: Genau. Äh, genau. Einen, Einen anderen weiter. viel Erfolg und viel Spaß. Allen schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir äh, holen jetzt mal unsere Gäste rein.
2: Ja und damit willkommen zurück aus der Pause, immer wieder schön äh, Lucy Charles Barkley zu hören, wie sie Weltmeisterin wird übrigens, Iron Man, äh, das ist mein Lieblingssnippet übrigens, den ich mir wieder mit reinschneide, aber egal, wir sind äh, nicht mehr alleine da, die größte Runde, die wir glaube ich bei Pace jemals hatten, wir waren noch nie zu viert, außer, außer bei unserer großen äh, Jahres, ne Quatsch, unser, doch unserer, unserem Jubiläum, da waren wir ein paar mehr Leute,
1: aber im Podcast selbst noch nicht, Tom, wer ist da? Jawohl, heute freue ich mich ganz besonders, äh, die beiden vorstellen zu dürfen. Ähm, genau, wir sind heute zu viert. Wir haben heute zwei Gäste und zwar haben wir heute ähm, den lieben Julian Latwein und den lieben Lennart Osses bei uns. Das sind beides ähm, Athleten von mir. Vorstellen dürfen sie sich gleich selbst nochmal ein bisschen. Ähm, aber ich freue mich sehr, dass die beiden heute da sind, weil es sind wahrscheinlich, also zum einen habe ich auf jeden Fall schon in der einen oder anderen Folge auch über die beiden gesprochen, ähm, weil es auf jeden Fall... Kann man ja auch so ruhig mal sagen, sicherlich mit die und mit ein, zwei anderen noch zusammen, aber mit die leistungsstärksten Athleten sind, die ich in meinen Reihen betreuen darf, äh, worüber ich auch sehr happy und auch teilweise stolz bin, dass ich die beiden bei mir im Team habe, sozusagen. Ähm, genau. Aber lassen wir sie mal selbst zum Wort kommen. Hallo Lennart und hallo Julian.
0: Moin zusammen. Hallo. Hallo.
1: So, schön, dass ihr dabei seid. Ähm, wir wollen heute mal so ein bisschen über verschiedene Themen mit euch sprechen. Ähm, ich würde vorschlagen, wir starten aber erstmal, indem ihr euch mal ein bisschen vorstellt. Uns würde natürlich interessieren, zum einen, was macht ihr überhaupt sportlich so? Äh, wo sind denn eure Schwerpunkte? Und zum anderen vielleicht auch gerne so ein bisschen, wie alt ihr seid und ähm, gerne auch, was ihr beruflich macht oder was ihr sonst so neben dem Sport noch macht. Wer will anfangen? Julian darf gerne anfangen.
0: Mach ich gerne ja, hallo zusammen und cool, dass wir hier einmal auch in der Runde sprechen. Ich glaube, ich bin auch selber äh, fleißiger Pace-Hörer, deswegen sehr, sehr cool und begleitet mich auch mal bei meinen Trainingseinheiten, äh, jetzt auch mal hier äh, am Mikrofon zu sprechen. Ähm, ich bin, ja genau, Julian Latwein, ich bin 25 Jahre alt und komme aus der Nähe von Düsseldorf ähm, und mache eigentlich so seit circa, ich glaube, zweieinhalb, drei Jahren ungefähr jetzt Triathlon. Habe davor, aber ich glaube, seit 2018 erstmal so richtig angefangen zu laufen und komme Prinzipiell eigentlich vom Fußball und vom Schwimmen ähm, und habe eigentlich über eine ganz äh, lustige, ja, doofe, jugendliche Aktion, wie auch immer man das nennen will, zum Ausdauersport gefunden. Das war irgendwie nach dem Abitur, habe ich mich mit, mit meinen besten Freunden zu Hause zusammengesetzt und wir dachten, so, boah, lass doch mal irgendwas krasses machen, vielleicht doch mal irgendwie einen Marathon laufen. Und dann haben wir recherchiert, nice, irgendwie April. 2018 Paris-Marathon und wir haben uns alle irgendwie unabhängig drauf vorbereitet und sind da alle reingegangen. Der eine schneller, der andere nicht so schnell und irgendwie, ich bin dann bei dem ersten Marathon mit total unstrukturiertem Training irgendwie von den vieren zumindest am schnellsten gelaufen und ich fand es irgendwie geil, also mich hat das total angezündet und ich glaube, die anderen drei, ich weiß nicht, ich glaube, ich darf für die Sprechen, haben sie so sich danach gesagt, das war schrecklich, nie wieder. Äh, aber mich hat es dann irgendwie angezündet. Und ich fand das so cool, dass so viele Leute auch irgendwie vor mir waren. Und das äh, war, glaube ich, so das, was mich äh, entfacht hat, jetzt so auch individuell für mich Ausdauersport zu machen und da so zu trainieren. Genau.
2: Jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir wissen, was für eine Zeit war das
0: denn beim Paris-Marathon? Damals 3,44. Ich kam sozusagen mit einer ganz guten Ausdauer vom Fußball, ähm, aber natürlich mit einem voll umstrukturierten Training. Und da bin ich mit eigentlich reingestartet. Ähm, das ist, weiß gar nicht, was das in der Pace ist. Ich glaube, 5 irgendwas. Eine hohe 5 oder eine mittlere 5 irgendwie. Ähm, aber das war fünf, so für drei,
1: mich. 5,30, 5,20 rum müsste es eigentlich sein. Ne?
0: So, sowas ja. genau. Und ähm, das war für mich so der coole Moment. Man läuft dann irgendwie auf der Champs-Élysées in den Zielanlauf und das war Wahnsinn. Und ich dachte mir, wie cool ist es, wenn man weiter vorne ist? Und das war so eine Motivation, die dann irgendwie losging. Genau. Und vielleicht noch einen, einen Punkt und dann gebe ich gerne an Lennart, weil das ist, glaube ich, auch das verbindende Element. Wir arbeiten beide zusammen bei der gleichen Firma. Wir sind in der Unternehmensberatung tätig. Ähm, ich glaube, das kann man auch so sagen bei der Boston Consulting Group. Wenn ihr uns googelt, werdet ihr das eh sehen. Ähm, genau. Und sind sozusagen in der Unternehmensberatung und das ist auch, glaube ich, eine Sache, wo wir auch gleich einmal drüber sprechen können, sozusagen, wie verbindet man das Ganze mit irgendwie einem relativ ambitionierten High-Performance-Job, aber auch irgendwie High-Performance-Sport und das ist, glaube ich, äh, ein ziemlich interessantes Thema.
3: Ja, ich mache dann gerne einfach einmal weiter. Danke dir, Julian. Das verbindende Element ist außerdem natürlich Torben. Weil ohne, ohne Julian würde ich Torben gar nicht kennen. Das war bei uns, wir haben da mal irgendwann drüber gesprochen, irgendwie, ich glaube, auf der Arbeit. Und dann meinte, meinte Julian, hey, wenn du, wenn du das nächste Level erreichen willst, dann mach das doch mal vielleicht ein bisschen strukturierter. Weil ich komme tatsächlich, ja, ähnlich wie Julian, über so ein bisschen den Zufall ähm, bin ich zum Laufen gekommen und ich mache auch nur Laufen und zukünftig wahrscheinlich auch auf die Marathon-Distanz äh, fokussiert, ähm, weil ich irgendwann in, in der Corona-Zeit aus Australien relativ, äh, ja, Hals über Kopf zurückkommen musste. Und dann, dann stand, ich, stand ich irgendwann in, äh, in, auch nahe Düsseldorf, in Meerbusch, äh, bei meiner Freundin im, im Hintergarten sozusagen und musste mir jetzt überlegen, okay, wie kann ich mich jetzt hier sportlich betätigen? Und habe dann, oder bin dann einfach angefangen, habe angefangen zu laufen. Und äh, mein großes Ziel war damals immer einmal fünf Kilometer unter 20 Minuten zu rennen. Ähm, und also auch komplett unstrukturiert. Ich wollte einfach diese Runde immer schneller rennen, jede Woche. Ähm, und das hat sich dann so hoch gesteigert, sodass ich dann meinen ersten äh, erst das erste Mal die Marathondistanz auch völlig unvorbereitet und tatsächlich, aus einer, so einer Bierlaune irgendwie, ich will heute mal 30 Kilometer plus laufen, ähm, bin ich dann im Hintergarten dieses Mal oder in, in, auf meiner Laufrunde in Dortmund, wo ich herkomme, äh, gelaufen. Das waren dann, wie gesagt, wahrscheinlich am Ende irgendwie 43 Kilometer oder sowas. Ähm, und bin die dann auch tatsächlich, glaube ich, in drei Stunden 58 irgendwie gelaufen. Da waren aber ich glaube, 400 Höhenmeter bei. Das hatte ich natürlich komplett unterschätzt. Ähm, und das, das, das witzige Element war dann, dass ich tatsächlich am Ende des Laufs 400 Meter von zu Hause weg war und meinen Bruder anrufen musste, ob er mich bitte abholen kann mit dem Auto. Und ich habe <lacht> ihm gesagt, hey, ich bin hier da und da um die Ecke. Und dann hat er gesagt, ja, dann lauf doch nach Hause. Und dann habe ich ihm gesagt, ich kann, es geht nicht. Also da war wirklich das, äh, das absolute Maximum meiner Leistungsfähigkeit erreicht Und ähm, ja, spätestens da war so ein bisschen der, der Gedanke zu sagen, okay, wenn man das jetzt irgendwie mal so hinbekommt, wie, wie kann man das irgendwie vielleicht ein bisschen strukturierter angehen, sodass man dann am Ende des, des, des Marathons dann tatsächlich vielleicht auch noch gehen kann oder sogar laufen kann und äh, alleine
0: zurück nach Hause findet. Nach Berlin dieses Jahr konnten wir auch nicht mehr gehen. Also ich glaube, es war auch schon okay. Wir saßen gefühlt äh, 30 Minuten noch vor Reichstag auf der Wiese da und haben einfach nur äh, geredet und saßen einfach nur. Also Aber damals war es schlimmer. Der erste, so. der
3: erste ist immer der Schlimmste, in Anführungszeichen.
2: Ich, ich weiß auch noch, ich bin hier in Wiesbaden, bin ich auch den, in meinen ersten Halbmarathon gelaufen und ich habe keine Verpflegung gehabt und ich war absolut unterzuckert. Eine Freundin von mir hat mir gestern noch ein Bild zugeschickt und ich glaube, ich lag danach zwei Stunden lang nur auf dem Sofa, ich konnte mich nicht bewegen. Genau dasselbe, ich lag Traunfall. auch
3: einfach im Garten ja. dann irgendwie, auch, auch wirklich ja. zwei Stunden.
1: Also, um das, um das Bild hier abzurunden, nach meinem ersten Marathon in Hamburg hatte ich Schüttelfrost. Am gleichen Tag noch. Ich lag, ich weiß noch, da war ich äh, in Lüneburg untergebracht bei meiner äh, Tante und meinem Onkel und lag da auf der aufblasbaren Matratze unter der Decke <lacht> und habe irgendwie so drei Stunden nach dem Marathon am ganzen Körper gezittert und war so leer und da ging gar nichts mehr. Aber gut.
2: <lacht> Zwei Einstiegsfragen an euch beide. Was hat euch denn ähm, zum einen sportlich, was war so äh, euer absolutes Highlight, aber was hat euch auch mal so richtig niedergeschlagen. Lennart, fang du
3: mal an. Ähm, ja, absolutes Highlight rein sportlich war, glaube ich, tatsächlich in der, in der Gesamtheit des Erlebnis der Boston-Marathon, den ich jetzt äh, im Frühling gelaufen bin, einfach weil A das natürlich mit einer mit einer Qualifikationsleistung irgendwie zusammenhängt. Das heißt, es war einfach ja, so ein bisschen ähm, das Geschenk für die ganze Vorarbeit, die man da geleistet hat und b, einfach weil es eine echt einzigartige Erfahrung war. Ja? Also das ist ja, für alle, die das nicht wissen, man wird da morgens irgendwie um 6 Uhr mit so Schulbussen ähm, einfach 40 Kilometer aus der Stadt rausgefahren. Ja? Es ist total kalt. Und das Witzige war, weil ähm, ich, ich und ein Kollege, äh, wir waren da und wir kamen irgendwie in den ersten, ersten oder zweiten Bus rein. Und das heißt, wir waren wirklich an der, an der Speerspitze dieses riesigen, dieser riesigen Buskolonne da. Und dann stehst du da halt irgendwie zwei, ja, anderthalb Stunden fast und wartest auf den Start. Ähm, und dann, ja, die, die Boston-Erfahrung ist natürlich, ist natürlich super, super cool. Ähm, Sorry, ja, wie viele
2: Busse fahren denn da hin? Weil das ist doch...
3: Also das sind verschiedenste, also die ersten, das, das wird in so Wellen auch abgeliefert, äh, ab, abge, ja. abgebildet und ich, ich kann es dir gar nicht sagen, aber da standen, ich habe da ein Foto von und da standen alleine also mindestens mal irgendwie 50, 60 Busse schon einfach hintereinander aufgereiht um so einen Park ja. herum und da wirst du dann einfach reinge, reingepackt und äh, durchgeschickt und das große Problem, ja, wenn da irgendjemand, der zuhört, mal da läuft, diese Busse, diese amerikanischen Busse, das ist nicht wie in Deutschland der schöne Bus, der irgendwie beheizt ist und sowas, sondern da zieht es einfach komplett durch. Da gibt es Spaltmaße, da wird jeder äh, Stuttgarter Ingenieur wahrscheinlich verrückt werden. Ähm, und, und mein Kollege hatte sich dazu entschieden, über sein Singlet und sein, äh, seine Splitshorts nur eine Mülltüte zu ziehen. Ähm, das heißt, das, das reicht in dem Fall auch nicht. Also dick anziehen, einpacken und dann rein. Ähm, Genau, aber ja, um deine zweite Frage zu beantworten, größter Rückschlag in dem Sinne, war, war jetzt was, was Kleines, ne? ist jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen <lacht> im Vergleich dazu jetzt irgendwie nicht, nicht so relevant, aber ich bin mal in Berlin so ein 10-Kilometer-Rennen gelaufen. Da hatte ich mit Torben vorher noch gesprochen, hey, welche, welche Pace gehen wir an? Und dann ähm, war, ich, war ich so... Ja, gehypt oder motiviert, weil am, auf einmal am Start man da irgendwie zwischen einem Johannes-Motschmann und sowas stand. Und äh, da wollte ich dann natürlich den ersten Kilometer mit ihm mitlaufen. Ähm, das hat sich dann im zweiten Kilometer spätestens bezahlt gemacht, weil es viel zu schnell war <lacht> und ich dann wirklich am Ende des Tages davon von Leuten eingesammelt wurde und deutlich unter meiner Erwartung gelaufen bin. Aber ist jetzt in dem Sinne äh, vielleicht auch eher ein kleinerer Rückschlag.
2: Also, also wenn, wenn es ein Rückschlag ist, wenn man versucht, mit Johannes Motschmann mitzuhalten, dann noch, dann noch einen Kilometer schafft.
3: Ja, oh, aber vom Kopf, auch, her, ne, vom Kopf her, du, du kennst <lacht> ja. das bestimmt selbst, aber vom Kopf her hat man sich ja, ja immer wahrscheinlich echt, echt ambitionierte Ziele gesetzt. Und wenn man die dann nicht erreicht und am Ende auch wirklich merkt, hu, da geht jetzt gar nichts mehr, äh, ist das natürlich individuell
0: ne? vielleicht ein Rückschlag. Aber nee, absolut. Ja. Ja. ja, Julian. Dann, ja, bei mir ist es eigentlich, das hängt, glaube ich, Rückschlag und größter Erfolg, glaube ich, so ein bisschen zusammen. Ähm, das war auch noch vor der Zeit, bevor ich bei Torben trainiert habe, im Endeffekt noch für mich selber relativ unstrukturiert unterwegs war. Das war mein, mein größter Rückschlag, war eigentlich 2019 beim Köln-Marathon. Ich habe da gedacht, ich habe schon sozusagen die Leistungsfähigkeit, unter drei Stunden zu kommen. Bin bei diesem Pacemaker genau unter drei Stunden im Endeffekt äh, Dran, ge dran geblieben die ganze Zeit und hatte da auch noch nicht so wirklich meine Long Runs perfekt verpflegt, wusste nicht genau, wie viel geht es, nämlich und ich bin tatsächlich dann einfach, weil ich habe mich ein Jahr lang darauf vorbereitet und dachte, ich habe richtig viel trainiert, ich habe noch nie so viel trainiert wie jetzt, ähm, dann einfach, bei, ich glaube, bei Kilometer 32 oder so komplett hochgegangen und bin dann auch irgendwie mit 3.18 oder 3.20 oder sowas ins Ziel gekommen, also auf den letzten 10 Kilometern im Endeffekt 20 Minuten verloren, weil da echt nichts mehr ging mit Krämpfen, mit komplett äh, hochgegangen, einfach und das war sozusagen für mich so mental so schwer, weil ich dachte, verdammt, ich habe mich jetzt ja ein Jahr richtig darauf vorbereitet, ich schaffe das vielleicht schon, aber habe es dann einfach nicht geschafft, weil ich mich a, entweder nicht richtig einsortiert habe in meine Leistungsfähigkeit oder b, einfach nicht professionell genug darauf vorbereitet habe, wobei das auch vielleicht beides ein bisschen zusammenhängt. Ne? Und daraus aber im Endeffekt dann kam irgendwie Corona und ich hatte die ganze Zeit diese 3,17 stehen und dachte die ganze Zeit, verdammt, ich muss doch irgendwie unter die 3 schaffen. Ich habe aber dann immer weiter trainiert und dachte, es ist auf jeden Fall möglich, unter 3 zu kommen. Und dann bin ich 2021, nee, 2022, weil dann war ja zwei Jahre Corona-Pause in Berlin gelaufen. Ähm, und habe dann im Berlin-Marathon im Endeffekt da eine 2,48 hingelegt. Und dann war es für mich so nicht nur die drei Stunden geschafft, sondern so massiv unterboten. Und das war für mich so wieder dieser Riesenerfolg, obwohl das jetzt gar nicht meine Bestzeit ist oder die beste Platzierung, die ich je gemacht habe oder so. Aber dieser Riesensprung im Endeffekt in zwei Jahren, auch durch Corona geschuldet, ähm, weil man dann einfach nur für sich fokussiert trainieren konnte ähm, um dann sozusagen sein persönliches Ziel, was man sich eigentlich schon ein paar Jahre vor vorgenommen hat, nicht nur leicht zu unterbieten, sondern dann richtig sozusagen abzuräumen und in einer ganz anderen, anderen Liga dann da unterwegs gewesen war. Und das war, glaube ich, so dann verknüpfend mit diesem Rückschlag da rauszukommen, irgendwie das, das größte High dahinter dann, ja.
2: Jetzt haben wir euch mal besser kennengelernt. Ich finde das immer ganz spannend. Die Busgeschichte bleibt mir wahrscheinlich am, äh, im Kopf äh, stecken. Ich bedenke, ob ich in Boston jemals antreten möchte, allein nur wegen den Bussen jetzt. Ich weiß nicht, ob ich mich morgens da so lange hinschieben möchte, ja?
0: Ja, beim Kennenlernen ist eigentlich auch noch ganz witzig, glaube ich, eine Story, wie Lennart und ich uns eigentlich kennengelernt haben. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, weil ich bin ähm, ein Jahr, glaube ich, später eingestiegen in, in, die, in die Firma als Lennart und ihr müsst euch das so vorstellen, ich bin am Düsseldorfer Standort eigentlich und Lennart ist am Berliner Standort von unserer Firma und wir sind eigentlich überall immer auf Projekten irgendwo unterwegs, also wir treffen uns eigentlich gar nicht so, wir sind nicht sozusagen im gleichen Büro, in der gleichen Abteilung oder so. Ähm, ich war irgendwie eines Montags morgens, keine Ahnung, so vor der Arbeit, um, weiß ich nicht, 8 Uhr oder sowas, war ich auf Strava mit dem Computer unterwegs, ähm und da gibt es ja auch so Clubs, so Gruppen. Und da war ich, weil ich damals immer Bestzeit, den Podcast von Ralf Schold und Philipp Flieger gehört habe, da gibt es immer so so Leaderboards. Und dann kann man irgendwie sortieren, Steigt mir doch mal aufsteigend, wer jetzt diese Woche schon am meisten Kilometer geschrubbt hat. Und dann war am Anfang so montags morgens 8.30 Uhr, war da ein besagter <lacht> Lennart Osses, der irgendwie schon, weiß ich nicht, 28 Kilometer in 4.30 Uhr weggehauen hat oder so um 6.20 Uhr in Berlin irgendwie gestartet ich dachte so, interessanter Typ, klick auf sein Profil, auf einmal, eine Woche läuft er in München, die nächste Woche läuft er in Berlin, dann läuft er zweimal in Frankfurt und ich dachte so, irgendwie kommt mir dieser Lifestyle doch so bekannt vor, du musst sozusagen vor der Arbeit diese enormen Dinger wegkloppen, bist aber jede Woche irgendwie woanders Google den und so, ach ja, ein Arbeitskollege von mir. Und dann haben wir, glaube ich, einfach geschrieben und sind so aufeinander aufmerksam geworden. Das war äh, ja, eine und dann sehr lustige Ja, stellte Story. sich ja noch heraus,
3: wir waren auch an der gleichen Uni und alles. Also da, da kamen schon recht viele Parallelen irgendwie <lacht> auf einmal gleiche zusammen. Gleiche
2: Schule, gleicher Kindergarten, war. <lacht> genau. äh, gleiche Eltern. Ich war... <lacht> Lange aus
3: den Augen verloren nach, nach den ersten äh, Runs durch den Kindergarten. Ja. Da haben sich die Wege getrennt. <lacht>
2: Jetzt nur die Frage, ist Lennart damals auch schon die Ente gelaufen in, in Berlin?
3: Ich glaube, nicht, war, oder? Ich glaube es war noch nicht die Ente. Die Ente gibt es noch nicht so lange. <lacht>
1: Vielleicht, um da auch mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen, was damit gemeint ist. Äh, Lennart hat eine Laufrunde in Berlin, ist es, ne? Ähm, die sieht eins, also sie wirklich original auf den GPS-Daten aus wie eine Ente. Und ich habe dadurch jetzt ja eigentlich. Unangenehm und peinlich, weil ich meine, Lennart, Lennart ist mein Athlet und ich schaue mir natürlich seine Trainings an, aber ich bin auf Strava halt nicht so viel aktiv, sondern schaue mir das eben über die Trainingsplattform an und habe das mehr oder weniger sogar durch Marvin dann erfahren, äh, der mir dann irgendwann von der Ente erzählt hat, weil Lennarts äh, ja, gps Bild auf Strava sieht einfach eins zu eins aus wie eine Ente und äh, die beiden haben sich dann irgendwann so einen Spaß daraus erlaubt, also, ich, also ich voll habe Marvin mal Spaß draus genau erlaubt genau äh, da immer drunter zu kommentieren und dann hat Lennart angefangen, sich Mühe zu geben und <lacht> weitere Enten dazu zu laufen. Dann hatte die Mutterente auf einmal noch eine Babyente dabei und naja ja Marvin war die totale ja.
3: Inspiration dadurch, weil das hat, das war so eine, so eine eigendynamik, die sich entwickelt hat. Ne? Also ich bin jemand, ich hasse Ampeln und sowas und stehen bleiben beim Laufen. Das heißt, ich habe am Anfang versucht, einfach von mir aus den Weg zu optimieren, wie ich es irgendwie schaffe, 12, 13, 14 äh, Kilometer in einer Stunde ein bisschen mehr irgendwie ähm, zu laufen in Berlin, ohne irgendwie viele Ampeln mitzunehmen. Das ist gar nicht so einfach. Und da hat sich dann aber diese Strecke um den Tiergarten herum halt angeboten, die dann auf, auf den zweiten Blick halt immer mehr aussah wie diese Ente. Ja? Und äh, wie gesagt, dann Kommentierte Marvin irgendwann und ein paar andere Leute noch auch noch. Und dann äh, habe ich quasi mit einem anderen Arbeitskollegen so ein bisschen äh, die morgendlichen Runden in Berlin dafür genutzt, immer neue Dinge auszuprobieren. Und ich meine, da gibt es ja einen riesen, also Strava-Art gibt's ja, ist ja inzwischen irgendwie ist, ist, ein eigener Hashtag ja. und ein Riesenthema. Ist, ist auch ein Platform.
2: eigenes Profil tatsächlich. Ja, genau. Du musst, du, schick schick den mal deine, deine uh, Runs. Ja, ich äh, wurde jetzt eingeladen, weil
3: es gibt auch da Nein. wieder so eine Strava-Gruppe, da kann man das irgendwie immer reinposten. Ähm, da werde ich auf jeden Fall das nächste Mal, wenn ich das dann äh, angehe, da irgendwie reingehen ähm, und, und versuchen, was beizuposten. Mal, mal schauen, wie das ankommt.
1: Sehr cool, ja. Ähm, ich würde sagen, dann machen wir mal den Sprung. Jetzt haben wir euch ja schon mal ein bisschen kennengelernt. Und ähm, bevor wir vielleicht gleich mal so ein bisschen über das Thema, äh, wie kann man auch irgendwie, in, ja, was, was Julian ja eben schon sagte, ein high performance äh, bei der Arbeit leisten und irgendwie extrem viele Stunden in der Woche arbeitstechnisch abreißen und gleichzeitig auch äh, trotzdem High Performer beim Sport sein, weil jetzt haben wir ja so ein bisschen euch kennengelernt, aber so richtig gesprochen darüber, was genau ihr macht und äh, in welchen Leistungssphären ihr euch so äh, aktuell bewegt, haben wir noch gar nicht. Äh, vielleicht darf ich da mal so einen kleinen Abriss äh, über das Jahr geben äh, und einfach mal so ein bisschen vielleicht eure Erfolge dieses Jahr aufzählen. Also äh, Lennart hatte sich erst äh, im Früh von letztem Jahr, also bitte korrigiert mich immer, wenn ich was Falsches sage, manchmal äh, habe ich auch Sachen Das machen im wir Kopf. auf jeden Fall, top, äh, keine Angst. Das ist gut, das ist gut. <lacht> Lennart hat sich erstmal von letztem Jahr Berlin auf äh, dieses Jahr früher Boston von einer 2,48 auf eine 2,41 verbessert gehabt, äh, was schon mal wirklich gut ist, weil Boston auf jeden Fall die schwerere Strecke ist und sich dann nochmal weiterentwickelt äh, zum Berlin-Marathon, den er dann in 2,38 gelaufen ist dieses Jahr, äh, bei bei dem Julian auch am Start war und die beiden die haben sich da so ein kleines Battle gegeben, äh, sind lange Zeit zusammengelaufen, hatten das auch vor ähm, und Julian ist dann irgendwann, äh, ich glaube so ab Kilometer 30 war der Meinung, er, er, er kann sich nicht auf sich sitzen lassen und muss dann noch mal ein paar Minuten rauslaufen und ist dann eine 2,36 gelaufen, was auch sau stark ist, also er hat es eben schon gesagt, irgendwie die 2,48 in Berlin jetzt verbessert auf eine 2,36 äh, extrem stark und auch da äh, muss man vielleicht auch noch mal echt hoch anrechnen, Julian konzentriert sich ja nicht nur aufs Laufen, sondern ist eigentlich Triathlet und äh, hat da dieses Jahr auch beim äh, Ironman 70.3 Duisburg. Ähm, Erkner dieses Jahr. Na ne, Erkner, scheiße. Dieses Jahr war es Erkner. Jetzt habe ich Ich habe gerade noch so in meinem Kopf überlegt, war es dieses Jahr Erkner oder Duisburg? Ne, Entschuldigung. Erkner äh, seine Alterskasse gewonnen und hat äh, den siebten Platz overall geschafft und hätte, wenn die Umstände etwas anders gewesen wären, brauchen wir nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wäre er wahrscheinlich sogar Zweiter geworden. Ähm, overall, also wirklich extrem stark die beiden Jungs. Ähm, und haben auch weiter ein großes Vor, genau. Lennart äh, möchte sich jetzt nächstes Jahr äh, komplett fokussieren auf den Marathon, auf die Marathondistanz weil jetzt in diesem Jahr und auch im letzten Jahr Halbmarathon und auch der ein oder andere 10 Kilometer Lauf dabei waren. Und äh, Julian hat sich jetzt dazu entschieden, weil er echt schon ganz happy ist mit seiner Marathonzeit, dass er sich nächstes Jahr nochmal voll und ganz dem Triathlon-Sport widmen möchte. Ähm, und da vor allem auf der Mitteldistanz weiter die Schnelligkeit verbessern möchte, bevor es dann vielleicht <lacht> äh, im Jahr darauf dann auf die Langdistanz geht. Äh, aber das schauen wir dann. So, jetzt haben wir gehört, äh, in welchen Bereichen ihr euch aufhaltet. Und ich glaube, jeder Zuhörerin und jedem Zuhörer ist klar, um in solche Bereiche vorzutreten, irgendwie Marathon unter 2,40 äh, in Richtung 2,30 sich langsam zu entwickeln oder auch im Triathlon da so weit vorne mitzuspielen, Dafür muss man natürlich viel trainieren und das macht ihr auf jeden Fall auch beide. Jetzt haben wir aber auch gehört, ihr seid beide in der Unternehmensberatung tätig und ich glaube, dass es, es gibt wenig Branchen, die dafür bekannt sind, äh, dass man dabei dann doch so viel Arbeitsstunden aufwenden muss, wie die Unternehmensberatung. Ähm, und gerade Boston Consulting Group ist da ja auch ein sehr großer Player, ähm, bei dem es ja sicherlich auch irgendwo ein Stück weit ein Privileg ist, wenn man äh, so gut ist, dass man dort äh, arbeiten kann und darf. Ähm, das darf man ja, denke ich, durchaus so sagen. Ähm, so sehe ich es zumindest und von daher ja, ist es ja sicherlich gar nicht so einfach für euch zwei immer den Sport und die Arbeit unter einen Hut zu bekommen. Ähm, deshalb wollen wir da mal so ein bisschen drüber reden, weil wir Was ist heute mit meiner Stimme? Weiß ich auch nicht. Wir mal ich dann, weiß nicht. Du hast ja so einen Tee da. Ja, ja,
2: Guck mal, da ja, steht, ja. Merry Christmas steht da drauf. Was, was ist das für ein Tee? Ähm, Merry Christmas und so. <lacht>
3: Das steht Sonst übrigens auch, in, ist, da, da war einfach nur ein mit. Tee auf der
1: Tasse. Das ist ein guter ja. Witz eigentlich. Ja. ja, und darunter steht Stimmt. aber Merry Christmas. <lacht> Habe ich von meiner Freundin geschenkt bekommen, das Tee mit der Zipfelmütze. <lacht> oh ein absolutes Privileg, äh, bei dem Arbeitgeber zu arbeiten, so sehe ich es zumindest. Äh, das kann ja jeder sehen, wie er möchte, aber ich sehe das so. Ähm, und das ist sicherlich nicht einfach. Habt ihr da irgendwelche Tricks, die ihr vielleicht unseren Zuhörern und Zuhörern, die ja sicherlich auch immer wieder... Das, ein ähnliches Problem haben und ganz egal, ob man 30, 40 oder 50 oder 60, 70 Stunden arbeitet, ist es ja immer eine Herausforderung, irgendwie Beruf und Arbeit unter einen Hut zu bekommen. Gerade jetzt ist es wieder die dunkle Jahreszeit. Ähm, wie macht ihr das, um so viel Arbeit und so viel Training unter einen Hut zu bekommen? Also
0: ich glaube, ich kann vielleicht einmal kurz kurz starten. Für mich ist es, glaube ich, der allergrößte Hebel ist im Endeffekt eine Routine da reinzukriegen. Also ich habe am Anfang auch, als ich gestartet bin, irgendwie überlegt, wie mache ich das jetzt am besten, Train ich morgens, train ich abends, train ich mittags, wie kann ich das überhaupt in meinem Alltag einbringen und wie oft die Woche muss ich sozusagen unter der Woche trainieren, weil klar, am Wochenende hat man irgendwie die Zeit aber ich habe für mich zumindest herausgefunden das Beste, was für mich funktioniert, ist wirklich zu sagen, ich trainiere jeden Tag weil ich dann nicht immer die Diskussion mit mir habe sozusagen, egal wie anstrengend der Vortag war, egal wie anstrengend der, der, der folgende Tag sein wird ist im Endeffekt nicht die Frage, ob ich heute trainiere. Das muss ich dann gar nicht mit mir sozusagen verhandeln, sondern eigentlich nur was und wie kann ich das unterbringen. Also es ist im Endeffekt, sieht für mich tatsächlich fast jeden Morgen genau gleich aus. Ich stehe irgendwie um kurz nach sechs auf und versucht dann irgendwie ab 6.30 Uhr, 6.45 Uhr mit dem Sport zu starten und es ist eigentlich ganz egal sozusagen, wie der Tag aussieht, äh, ich versuche es einfach durchzuziehen und ob ich jetzt ins Schwimmbad fahre, ob ich mich auf die Rolle setze, ob ich rausfahre oder ob ich laufe, das ist eigentlich ganz egal, ähm, sozusagen, dann hat man nicht mehr mehr diesen Schweinhund, mit dem man sich da irgendwie morgens auseinandersetzen muss. Es gibt natürlich irgendwie Tage, wo man mal so ein bisschen Abstriche machen muss, ich habe wenig geschlafen oder es wird super anstrengend oder ich habe nur einen kurzen Zeitslot, dann muss man halt im Endeffekt die einzelne Anheiten. Einheit anpassen daran. Das heißt, irgendwie, es macht keinen Sinn, wenn man nur wenig Stunden geschlafen hat, eine massiv intensive Intervalleinheit irgendwie drauf zu kloppen. Dann läuft man halt mal den Stunden lockeren Lauf oder ähm, verkürzt den sogar. Aber es ist im Endeffekt mh, dann ganz, ganz wichtig, glaube ich, dass man einfach dran bleibt und die Konsistenz einfach da drin bewahrt. Und so ist, glaube ich, meiner Meinung nach der größte Hebel, den man eigentlich hat, um da konsequent immer dran zu bleiben.
3: Ja, ja, ich würde da total zustimmen. Vielleicht nur zwei oder zwei slash drei Gedanken dazu noch. Ich glaube, es braucht auch schon, schon ein Umfeld, wo Verständnis dafür herrscht. Ne? Ähm, so eine Unternehmensberatung, die sind, die sind immer so geschnitten oder aufgebaut, dass es da ja wie in einer normalen Firma verschiedene Abteilungen gibt und auch, ich würde mal sagen, Subkulturen in, dem, äh, in den einzelnen Bereichen. Ähm, und ich habe da für mich persönlich einfach früh Leute gefunden, wo, wo das Thema Sport super präsent ist, in allen Belangen. ja. Ähm, und wenn ein Verständnis auf Seiten der Führungsetage der Chefs dafür äh, besteht, dass man morgens irgendwie Sport macht und dann vielleicht auch nicht äh, Zeit hat für den allerfrühsten Call, dann ist das super hilfreich. Dazu kommt, und das, da muss man auch ganz transparent sein, weil das jetzt auch für Julian und mich beide relevant ist, es gibt die Möglichkeit, nach einer gewissen Zeit in der Firma nochmal einen Doktor zum Beispiel zu machen oder auf längere Zeit dann rauszugehen. Manchmal auch, man kann auch sagen, irgendwie vier oder acht Wochen oder sowas. Und dieses, ja, das ist fast wie so ein kleines Intervalltraining im Berufsleben, ja, weil du, du, du machst viel und dann nimmst du aber bewusst auch mal wieder raus. Und dieses ständige, du hast jetzt mal, zwei drei Monate stressiges Projekt mach's danach aber vielleicht mal äh, unpaid leave heißt das bei uns also unbezahlten Urlaub irgendwie das ist in so einem Projektgeschäft ja ja möglich und ich habe das zum Beispiel immer sehr stark genutzt für so Hochphasen vor dem vor dem Marathon ich habe zum Beispiel immer vier Wochen äh, vor Berlin habe ich äh, entweder Urlaub genommen oder so ein unpaid leave einfach weil ich da wusste okay jetzt kommt eine sehr intensive Trainingsphase noch mal und auch insbesondere die Woche vor dem Marathon ist halt Schlaf ja total wichtig. Und da habe ich dann immer gesagt, okay, bis dahin arbeite ich jetzt. Und dann ist wieder Fokus hundertprozentig 100, 100 auf, dem, auf dem Sport. Und was für mich tatsächlich, das ist der letzte Punkt, nochmal echt eine, eine Veränderung war, war in dieses strukturierte Training zu gehen oder sich bewusst auch dazu, entscheiden, dazu zu entscheiden, einen, einen Trainer, also dich, Torben, <lacht> zu nehmen, weil man dann schon immer das Gefühl hatte, Gefühl hatte ich hole jetzt aus den Stunden, die ich Sport machen kann, das Maximale raus. Und insbesondere, wenn sich da mal was ändert von kurzfristig auf der Arbeit, irgendwie von Mittwoch oder Dienstag ist jetzt eine wichtige Präsentation und ich merke Montag, ach Mist, mein Trainingsplan hatte eigentlich vorgesehen, dass ich das jetzt mache, dass man da dann relativ schnell und agil agieren kann und irgendwie, na dann Torben schreiben kann, hey Torben, irgendwie das morgen passt nicht, können wir das so und so umstellen. Ähm, das, das hat mir persönlich echt da nochmal äh, ja, den letzten Schliff gegeben oder mich da noch weiter motiviert, dass, das auch so strukturiert durchzuziehen.
2: Nehmt uns doch mal mit auf eure Zeiten. Also ordnet das mal ein. Wir wissen, dass ihr viel arbeitet, aber wie viel arbeitet ihr? Wie viele Stunden sind das? Wie viele Stunden Sport sind das? Wie viele Stunden Freizeit sind das auch? Oder Familie, Freundin, wie auch immer. Ähm, was fällt da alles drunter, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da eine Einordnung haben?
3: Also ich kann vielleicht einfach mal einmal weitermachen. Also harte Stunden, das, das variiert total. Ne? Ich kann dir einfach, ich kann vielleicht einfach mal so exemplarisch so eine Standardwoche ähm, irgendwie darstellen, ja? wie das irgendwie aussieht. Also heutzutage ist das so, dass man, ähm, das ist ja immer so ein Kunden, das ist ein Dienstleistungsgeschäft, ja? da, da fängt man irgendwie montags morgens an um neun. Ähm, das passiert dann meistens heutzutage noch, noch im Homeoffice und dann, begibt man sich abends irgendwann auf den, auf den Weg zum, zum Kunden. Ähm, die Arbeitszeit von Montag bis Mittwoch ist aber, würde ich sagen, im Schnitt immer irgendwie Richtung, also auf jeden Fall nach acht. Ne? Wir haben so eine Ampellogik. Das geht dann immer weiter in den Abend hinein. Ähm, und das, das, da, dessen muss man sich, glaube ich, bewusst sein. Und ich glaube, da die, die Flexibilität äh, zu haben, morgens den Sport zu machen, super wichtig. Ähm, Donnerstags und Freitags, geht es dann ein bisschen zurück. Donnerstags ist glaube ich so in der Regel bis 8, freitags dann, dann bis 6. Das heißt dann, freitags spätestens danach kann man noch was machen. Ähm, obwohl ich immer sagen muss, ich habe das immer irgendwie morgens gemacht. Äh, Sport oder mache das immer morgens eigentlich. Ja und in der, in der Woche, das geht dann halt schon an die äh, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Julian, aber also mindestens 60 Stunden, irgendwo 60, 70 Stunden pendelt sich das ein. Und dann gibt es natürlich irgendwie auch nochmal sehr harte Wochen, wo es vielleicht darüber rüber geht. Aber das hat sich jetzt bei mir
0: in meiner Zeit bisher tatsächlich immer die Waage gehalten. Ja, plus es kommt noch so ein bisschen durch das Reisen, die Reisetätigkeit auch noch eigentlich eine Komplexität rein, die auch so ein bisschen Körner kostet, weil man eben halt irgendwie unterwegs ist, im Hotel schläft und so weiter. Das ist natürlich auch irgendwie eine Belastung, die man auch nicht vergessen darf, finde ich. Aber nur das, was du gerade angesprochen hast, Lennart, wenn du sagst, wir starten dann montags um neun, ich glaube, das habe ich jetzt auch einfach rausgefunden, man muss die Zeiten sich dann auch einfach so legen, dass man diesen Sport da unterkriegt. In dem Sinne, dass ich zum Beispiel sage, montags morgens ist für mich die perfekte Einheit eigentlich, weil ich kann sonntags abends so früh ins Bett gehen, sozusagen wie ich will, aber habe montags morgens halt vor neun halt Zeit für mich. Das heißt im Endeffekt, wenn man, wie gesagt, wieder um 6.30 Uhr startet und um neun im Homeoffice startet, am Schreibtisch vielleicht noch Frühstück, klingt jetzt nach einem Horror Montagmorgen für manche, aber man hat im Endeffekt Zeit, zwei Stunden, zwei Stunden 15, eine super solide Einheit zu machen und selber auch im Endeffekt vielleicht freitags im Homeoffice und so hat man zum Beispiel eigentlich schon zwei ganz gute Tage sehr intensiv Sport untergebracht und da kann man auch dann vielleicht so drüber nachdenken, dass dieses Experiment haben wir auch ja gemacht jetzt, Torben, über, über den Sommer, dass man zum Beispiel sagt, die Radfahrten muss man eigentlich am Wochenende machen, die langen. Und dann mache ich am Wochenende halt zweimal vier Stunden lockere grundlagen Aber den Long kann ich ja montags morgens machen, weil der Long ist bei unseren Geschwindigkeiten sozusagen selten über zwei Stunden. Wenn ich davor irgendwie zwei Scheiben Brot esse, schaffe ich das eigentlich meistens ganz gut vor montagsmorgens? Und dann hat man das sozusagen schon mal in der Tüte. Und ich glaube, das gibt einem auch nochmal so persönlich oder motivational auch nochmal ein ganz gutes Ding, wenn man in den Tag startet und sozusagen für sich, für sein eigenes Konto, für sein eigenes, persönliches, privates Projekt äh, sportlich äh, voranzukommen, irgendwie da schon die erste, den ersten Tick gemacht hat, um dann im Endeffekt äh, in seinen Job zu gehen und da Gas zu geben. Und ich glaube, das ist... Ähm, auch da irgendwie so, so relativ gut leistbar, würde ich mal sagen. Und was das dann in Stunden bedeutet, ich glaube, das variiert auch so ein bisschen, ob es halt im Sommer ist. Also ich glaube, bei mir ist noch so ein bisschen mehr Volumen einfach durch Schwimmen und Radfahren, weil das ja nicht so stoßbelastungsintensiv ist wie Laufen beim Lennart. Aber ich glaube, es ist im Winter vielleicht so 12 bis 15 Stunden Training im Endeffekt die Woche. Und im Sommer kann das auch, da habe ich auch Wochen explizit auch dann in so letzten vier Wochen vor ähm, vor dem Triathlon-Saison-Highlight im Endeffekt bis zu 20, bis zu Anfang von 20 Stunden, äh, was man dann wirklich trainiert. Ähm, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, bei mir ist auch so der Kipppunkt, ich glaube, so ab 15, 16 Stunden kann ich, glaube ich, nicht nachhaltig diesen Trainings-Sport-Lifestyle aufrechterhalten. Und ich glaube dann, ich, genau, ich habe dieses selbe Modell gemacht wie Lennart, vier Wochen vor Saison-Highlight in Erkner Urlaub genommen, und bin dann im Endeffekt da voll fokussiert reingegangen. Und ich fand auch, dann ist man mental einfach frischer, wenn sozusagen die Tagesaufgaben sind. Ich habe die zwei Einheiten heute, die muss ich durchziehen und ich habe richtig Bock darauf Und das ist jetzt sozusagen mein Fokus. Und dann ist man auch viel, viel frischer für das Rennen in sich. Ähm, genau
3: Mich würde das tatsächlich, Torben, Marvin, äh, mal interessieren, wie ihr das seht, weil ich habe jetzt, und Julian, bei dir kommt das bald auch, schon den Switch gemerkt. Also ich, ich promoviere gerade aktuell. Das heißt, ich bin nicht mehr aktiv, so wie, äh, so wie Julian jetzt noch Vollzeit im Projektgeschäft tätig. Aber was ich merke, ich habe jetzt wieder mehr Flexibilität am Tag ähm, und, und, und kann trainieren, wann ich will, in Anführungszeichen. Merke aber manchmal, dass es gar nicht, ähm, ja, nicht unbedingt immer hilfreich ist, weil früher hattest du halt immer diesen, zum Beispiel den Montagmorgen ja, oder meinetwegen den Donnerstagmorgen, wo du wusstest, da, da hast du jetzt dein Training und das ist die Zeit und da musst du das machen. Jetzt merke ich schon manchmal, dass ich dann da irgendwie sitze und äh, jetzt rausgucke, sehe jetzt, es regnet irgendwie und schaue auf den Regenradar und gucke, ach, kann ich es nicht nochmal die Stunde nach hinten verschieben? Sonderlich hilfreich ist es manchmal nicht mental für mich, weil ich dann immer sage, ich schiebe es dann quasi den ganzen Tag vor mir her, anstatt, dass ich es morgens einfach einmal durchziehe. Ähm, Torben, Marvin, könnt ihr vielleicht nochmal ein, zwei Sachen zu sagen, wie, wie ihr das seht, weil ihr da ja auch <lacht> wahrscheinlich... Äh, ja, bei, bei mir F ist auch es ja so. Gemacht, ich meine, ja.
2: ich, also ich arbeite wahrscheinlich nicht ganz so viel wie ihr, aber das ist dann bei mir noch, also wahrscheinlich selbstständiger. Also dadurch, dass ich mir das als meine, meine Arbeit, nicht nur die Arbeit, sondern auch das Training meistens sehr, sehr, sehr flexibel lege oder legen kann, ähm, geht mir das tatsächlich so, dass ich äh, es, es hasse, wenn ich wenn ich keinen festen Plan habe, also keinen festen Arbeitszeitenplan äh, habe und dann auf einmal irgendwie mittags um 11 laufen gehe oder um 12, was, was die schlimmste Zeit ist übrigens zum Laufen, ich hasse es, es ist keiner unterwegs, es ist nicht morgens, es ist nicht abends, es ist irgendwo zwischendrin, ich fühle mich da noch nicht gut danach. Ähm, deswegen, das ist immer bei mir das Problem. Das heißt, wenn meine Tage vollgepackt voll sind oder wenn ich genau weiß, okay, das wird ein voller Arbeitstag, aber wenn ich morgens alles erledigen kann, schwimmen, laufen, ich glaube, ich weiß nicht, am Wochenende oder am Donnerstag habe ich das so gemacht, weil früh morgens um 6.30 Uhr schwimmen, dann direkt laufen, alles abgefrühstückt, dann kann der Arbeitstag losgehen, perfekt, ähm, so geht mir das. Übrigens, was, was, die, was diese vier Wochen Urlaub davor betreffen, ich wünsche den, ich will jetzt nicht sagen, den Luxus von euch möchte ich haben, weil eure Arbeit ist, glaube ich, echt intensiv. Aber wenn ich sagen würde, ich würde vier Wochen nicht arbeiten, ah, ja, ja das wäre das, das wär tatsächlich echt schwierig, weil, weil so also als Selbstständiger, ich meine, du kennst es ja dann auch, äh, wenn ich nichts mache, dann... Ja, das dann, ist absoluter Luxus. Habe hab ich, ne? hab ich echt ein Problem, ja. äh, tatsächlich wobei mein Arbeitgeber ist da auch sehr nachvollziehbar Tom, äh, Tom sage ich schon, mein Chef Mirko meinte übrigens gestern auch, ja, äh, wenn wenn du da mal deinen äh, Triathlon-Kanal aufmachst, äh, dann sag mal Bescheid und ich meinte so, wir haben doch, wir haben doch einen Podcast, kauf den doch, verkauf den an den jemanden, <lacht> also da habe ich auch Glück, dass mein Arbeitgeber da sehr, ja, verständnisvoll ist, tatsächlich bei dir ja sowieso.
1: Ja, also bei mir ist es so, äh, ich meine, äh, muss ich ja auch keinen Hehl draus machen. Durch irgendwie Angestelltenverhältnis und Selbstständigkeit würde ich jetzt einfach mal behaupten wollen, bin ich auch niemand, der irgendwie zu wenig arbeitet. Äh, mir wird auch meistens nicht langweilig, äh, sodass ich auch immer schauen muss, wie ich so äh, mein Training irgendwie gut unterbekommen habe. Bei mir ist es halt so, und da gehe ich auf jeden Fall mit, was Lennart gerade gesagt hat. Ich habe zum Beispiel mittwochs immer einen Homeoffice-Tag. Das heißt, da kann ich mir meine Zeit am Ende ja selbst einteilen. Da habe ich halt irgendwie meine Calls, die ich mir aber auch selbst lege in der Regel. Ähm, da fällt es mir meistens deutlich, deutlich schwerer, das Training unterzubekommen, obwohl ich viel mehr Zeit habe. Einfach, weil ich dann irgendwie mir so meine Calls reinlege, dann äh, schlafe ich vielleicht schon mal ein halbes Stündchen länger an dem Tag und auf einmal ist irgendwie Nachmittag und du denkst so, Ach, fuck, ich muss jetzt eigentlich noch trainieren und eigentlich habe ich aber auch noch den Termin und den Termin und das ist viel einfacher für mich, wenn ich weiß, okay, unter der Woche, ich bin arbeiten, entweder ich mache es auch meistens so wie ihr, ich ähm, trainiere einfach direkt morgens weg, dann habe ich das Ganze abgehandelt. Ich finde es auch einfach ein super Gefühl, was auch Julian meinte, wenn du irgendwie morgens deinen Sport abgehandelt hast und weißt so, hey, jetzt ist irgendwie 8 Uhr morgens und äh, ich habe die Einheit in der Tasche, ich habe was für mich getan, ich habe mein privates Ziel irgendwie vorangetrieben, das wofür ich brenne oder habe halt glücklicherweise dann, was du eben sagtest, mal wenn dann auch ein Arbeitgeber, bei dem ich auch die Freiheiten habe, auch die Mittagspause gut zu nutzen. Und äh, wenn die Mittagspause dann statt einer Stunde mal anderthalb werden und man dafür irgendwie eine halbe Stunde hinten nochmal dran hängt, dann sagt da auch keiner was. Ähm, das gibt natürlich viel Freiheit auch, um mal einen längeren Lauf oder so unter der Woche unterzubekommen. Ja. Genau.
3: Ich, ich finde normal, das, was du gerade gesagt hast mit dem Privileg oder Luxus, ne, dessen muss man sich schon auch bewusst sein, weil das sind ja ganz viele Komponenten, die wir jetzt noch gar nicht bes besprochen haben, die vielleicht äh, andere Hörerinnen und Hörer hier ne, mit, mit Familie noch irgendwie Kinder morgens versorgen und weiß nicht was, das sind natürlich alles Themen, die wir jetzt, in Klammern, noch nicht in unserem Leben irgendwie drin haben. Und ich habe da immer riesen Respekt vor, wenn ich äh, Leute sehe oder auf, auf Strava sehe oder von Leuten höre, die da irgendwie dann, keine Ahnung, vorm, vorm Kinder fertig machen und in den Kindergarten äh, bringen, noch irgendwelche 20-Kilometer-Einheiten schieben. Da denke ich mir echt immer, ich weiß ich weiß nicht, wie das möglich ist. Ja? Also da echt nochmal Respekt an alle, die das irgendwie alle das unter den einen
1: Hut bekommen. Das stimmt, das stimmt. Aber ich denke auch insgesamt, das ist auch immer ein wichtiger Punkt, den man dabei halt auch betrachten muss. Ich meine, ähm, wir arbeiten alle äh, vielleicht ein bisschen mehr als 40 Stunden die Woche gleichzeitig ist es auch so, dass wir alle auch viel trainieren wollen und irgendwie alle zwischen 10 und 20 Stunden im Schnitt in der Woche arbeiten, aber äh, wir haben ja irgendwie auch alle noch ein gewisses Sozial- und Privatleben, was ja auch nicht zu kurz kommen soll und ich denke, das ist auch immer ein Punkt, der halt ganz wichtig ist, dass man da mit seinem Umfeld einfach auch Absprachen trifft und dann auch überlegt, in welcher Konstellation kann das denn auch gut funktionieren, weil das ist zum Beispiel bei mir auch ein Thema, ich weiß, okay, ich kann morgens gut trainieren, ähm, kann das vor der Arbeit wegmachen, aber abends, wenn ich nach Hause kommen, dann ist halt auch Privatleben. Dann will ich halt auch mal irgendwie mal mit meiner Freundin mich zwei Stunden hinsetzen und irgendwie gemütlich zusammen äh, zu Abend essen und dann darf es halt auch nicht um den Sport gehen, um dann irgendwie auch das Sozialleben drumherum nicht zu vernachlässigen. Und ich glaube, das ist total wichtig, irgendwie auch mit seinem Umfeld abzusprechen, welche Konstellation gut funktioniert, dass man eben an keiner der drei Bausteine irgendwie äh, Abstriche machen muss. Meine Frage an euch alle, könntet ihr eigentlich es hört sich ja so komisch an,
2: aber könntet ihr eigentlich die Arbeit machen, die ihr macht ohne den Sport oder den Sport nicht ohne, also was ist, hängt da, wie stark hängt das bei dir so oder so, ja. aber also vielleicht für dich nicht so ganz, aber bei uns, rein, bei uns rein zumindest hat jetzt die Arbeit nicht so viel mit dem Sport zu tun, ähm, aber ich stelle mir das oft, ich, ich sage immer ganz vielen Leuten, wenn ich den Sport nicht hätte, dann könnte ich wahrscheinlich nicht so viel arbeiten, weil ich sonst überhaupt gar keinen Ausgleich hätte äh, in meinem Leben
0: ist das auch komplett so. Also genau so, dass ich im Endeffekt das als Ausgleich brauche und auch irgendwie für mich äh, einfach so mein privates, persönliches Projekt habe. Weil da auch irgendwie genau das, es gibt ganz viele bei uns auch in der Firma im Endeffekt, die haben, es klingt traurig, aber so ist es im Endeffekt, nur den Fokus im Endeffekt auf die Arbeit und nicht dieses persönliche Projekt, was noch irgendwie... Ähm, die privat sozusagen noch motiviert, irgendwie auch mal weniger zu arbeiten, auch mal auf seine Gesundheit zu achten und am Wochenende sich irgendwie was Cooles vorzunehmen, weil ich finde, es gibt nichts Besseres irgendwie, ähm, als sich die ganze Woche im Endeffekt darauf zu freuen, cool. Und das ist auch so ein Punkt mit, mit dem sozialen Umfeld im Endeffekt, als ich samstags und sonntags vier, fünf Stunden mit guten Freunden, mit der Freundin, was auch immer, ähm, zum Radfahren zu treffen und einfach sozusagen so zusammen was zu erleben. Und ich glaube auch, und das hat meine, meine Mutter tatsächlich damals auch schon immer zu mir gesagt, selbst wenn ich Vokabeln lernen musste, bin ich immer durchs Zimmer gegangen, musste mich irgendwie bewegen oder so. Und wenn, wenn der Junge mal morgen montags morgens jetzt zwei Stunden Rennen war, dann sitzt er mal den ganzen Tag schön entspannt am Schreibtisch. Also ich glaube auch genau das sozusagen, sonst hättest du nicht diese Ruhe, glaube ich auch, wenn du nicht ähm, den, den Sport für dich gemacht hast und diesen guten Ausgleich geschaffen hast, dann den ganzen Tag zu arbeiten, ja. Ja,
3: und noch ein Punkt dazu, ich glaube, was, was in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, auch ein, echt ein Thema ist, ist dieses, ähm, sich zu sehr damit zu identifizieren mit dem Job. Weil wir sind in einem Bereich tätig, wo, ganz viele, wo, wo es ganz viele Faktoren gibt, die du selbst nicht beeinflussen kannst. Du bist total fremdgesteuert. Ja? Manchmal irgendwie der Kunde ruft an, möchte was oder der Projektleiter. Und ich glaube, dass es da einfach so, was, was das Thema Mental Health angeht, auch super wichtig ist, dass man nebenbei was hat, wo man 100%ig selbst für verantwortlich ist, ja, in dem Sinne. Und sei es, dass, das ist dann meiner Meinung nach auch egal, welches private Projekt es da, da ist, ne? aber bei uns ist es jetzt eben der Sport und da weiß ich, da bin ich für meine Intervalle, da bin ich für meinen Grundlagenlauf, da bin ich für meine Leistung selbst verantwortlich und da grätscht mir keiner rein, ja, außer es ist irgendwie eine Verletzung, die da reinkommt oder es rennt dich einer um oder du stürzt oder wirst umgefahren beim Fahrradfahren oder so, klar. Aber im Endeffekt, ähm, war das für mich super wichtig, äh, auch, auch emotional ähm, und ja, aus diesen Mental Health Aspekten zu sagen, okay, ich identifiziere mich halt ebenfalls über dieses Laufen und ich bin jetzt vielleicht sogar inzwischen mehr der Läufer als der Unternehmensberater, der sich nur mit seinem Job ähm, identifiziert, um da eine gesunde Balance irgendwie zu halten.
2: Manche Leute identifizieren sich aber zu sehr mit dem Sport und, <lacht> und sind dann zu sehr Läufer und zu sehr Triathlet und versinken dann zu sehr in der Welt, ja. Das stimmt, das äh, kenne ich
1: leider auch. Ja. <lacht> ähm, aber ich möchte auch noch kurz was äh, zu Marvin zu deiner Frage sagen, ähm, weil bei mir ist das vielleicht sogar teilweise ein bisschen anders. Also ich brauche auch den Sport als Ausgleich, weil ich einfach auch jemand bin, der Hummeln im Hintern hat und äh, ja für seine Mitmenschen wa wahrscheinlich unerträglich, wenn er sich nicht bewegen kann. Aber ich muss auch ganz klar sagen, bei mir gibt es schon immer so einen so Break-Even-Point. Also es ist ein super Ausgleich bis zu einem gewissen Punkt. Und wenn ich in einer Langdistanzvorbereitung bin und dann so die letzten zehn Wochen beginnen, dann ist es für mich tatsächlich äh, oft auch schon ein großer Stressfaktor und hat dann nicht mehr viel mit Ausgleich zu tun. Also wenn ich irgendwie die ganze Woche am Arbeiten bin und da schon irgendwie das Training unterbekommen muss und dann am Wochenende irgendwie auch nochmal in Summe Samstag, Sonntag irgendwie auf zehn Stunden zusammenkomme, dann äh, fehlt halt leider auch am Wochenende manchmal so ein bisschen dann auch diese Erholung mal nicht zu arbeiten und keinen Sport zu machen, sondern vielleicht auch einfach mal sich nur mal ein Stündchen auf die Couch zu legen und irgendeine Serie zu schauen und wirklich einfach mal komplett abzuspannen ähm, oder zu entspannen. Und äh, da muss ich dann schon sagen, gibt es auch bei mir zeitlich in der Woche so einen Punkt, wo ich sage, also wenn es über die Zeit äh, des Sports hinausgeht, dann ist es für mich keine Entspannung mehr, sondern dann ist es einfach, weil ich halt Bock auf die Sache habe und das Ziel im Auge habe. Und deshalb ziehe ich es natürlich dann auch durch, weil ich irgendwie vorankommen möchte. Aber nicht, weil ich sage, das ist jetzt für mich ein total toller Ausgleich neben der Arbeit, den ich brauche, sondern... Manchmal kann es sich dann schon auch zu einem Stressfaktor entwickeln. Ähm, also die letzten, letzten Wochen der Vorbereitung sind dann nicht immer nur ein Spaß, weshalb ich manchmal auch doch auch aus einer Trainer-Sicht bei Julian zum Beispiel erstaunt bin, weil, wenn ich das aus dem Nähkästchen mal erzählen darf, Julian ist auch so jemand, dem schreibst du manchmal nur 15 Stunden in den Plan rein und dann fängt er da schon an zu verhandeln, ob nicht da noch was geht, nicht da noch was geht, also er wenigstens auf seine 17, 18 Stunden im Sommer dann kommt. Und das finde ich manchmal auch sehr beeindruckend, Ja, dass, dass er zum Beispiel so belastbar ist, dass er sogar einfordert, noch ein bisschen mehr zu machen manchmal. Aber vielleicht ist das Sicherlich, dann
3: genau die Zeit, wo wir frei haben. Vielleicht ist ja, das,
1: das kann genau natürlich die vier sein. Wochen, die wir uns dann freigenommen haben. Du das denkst kann natürlich nur Maschine, sein, der
0: Junge will weiter, weiter, weiter. Aber <lacht> ja genau, eigentlich dabei ist er gar nicht am Arbeiten. Hoch. Ja. <lacht> ja
1: genau, Profi-Lifestyle eigentlich. Richtig. <lacht> ja nee, aber äh, wirklich wirklich beachtlich, dass ihr das so äh, unter einen Hut alles bekommt. Also wirklich nee, krass. Nee voll,
0: aber das ist glaube ich auch ein, glaub ich, ein ganz entscheidender Punkt. Ich glaube auch, warum man einen Trainer meiner Meinung nach auch benötigt. Sei es Torben, sei es irgendjemand anderes, ich weiß auch nicht. Aber man braucht eine, glaube ich, auch eine sozusagen korrigierende Instanz irgendwie. Gerade wenn man sehr ambitioniert den Sport macht. Ähm, weil ich glaube, wir kennen das alle. Man überlegt sich die ganze Zeit, reicht das jetzt, was ich tue oder muss ich noch viel, viel mehr tun für mein Ziel? Und dass man da jemand halt im Endeffekt hat, insbesondere wenn man so sehr, ich sag mal, verbissen und sehr interessiert im Endeffekt an einer guten Performance im Endeffekt ist, dass man da auch in so einen Dialog geht. Also einerseits kann einen Trainer natürlich pushen, in dem Sinne, komm, fahr mal vier Stunden Rad, aber eigentlich macht es mir nach drei Stunden keinen Spaß mehr, aber die letzte Stunde hilft dir natürlich in einem Rennen, wenn dein Rennen in Summe vier Stunden geht, deine Mitteldistanz. Wo soll die Power herkommen in der letzten Stunde, wenn du im Training nie vier Stunden trainierst? Ne? Also nicht mal locker vier Stunden äh, trainierst, ähm, und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Dialog, den man im Endeffekt immer führt und sonst musst du den selber mit dir austragen. Reicht das jetzt oder soll ich noch mehr machen? Und ich glaube, das hilft auch immer sehr gut dann im Endeffekt, wenn, ich glaube, Torben kennt mich jetzt auch im Endeffekt, der wird dann vielleicht tendenziell mal dann die 13 Stunden reinschreiben. Ich melde dann eh noch mal zwei Stunden extra an und dann kommen wir genau zu Torbens <lacht> gewünschten 15. Aber beide sind happy mit der Vorgehensweise. <lacht> also ich glaube... Wie oft hat mir Lennart auch schon irgendwie geschrieben, meinst du, das reicht jetzt? Meine Kollegen, die sind im gleichen Startblock wie wir in Berlin und die kloppen <lacht> jetzt schon 15.000er in 3.30 oder weiß ich nicht. Und Torben hat uns sozusagen aber noch so lange so frisch gehalten, dass wir dann im Endeffekt in der Phase, wo es wirklich drauf ankommt, a, nicht verletzt waren und b, aber auch äh, noch also im Kopf noch so motiviert und so klar waren, dass wir dann im Endeffekt, wenn es drauf ankam, die richtigen Einheiten gut durchziehen konnten. Und ich glaube, das ist auch insbesondere in dem, dem äh, ja, Leistungsniveau gang und gäbe, dass man das einfach immer mit sich aushandeln muss. Ne?
1: Aber ich glaube, da ist es auch wirklich ganz wichtig ähm, und da würde ich auch vielleicht mal für alle Trainerinnen und Trainer so ein bisschen in die äh, Presche springen wollen. Ähm, da ist es einfach mal schön, wenn man auch langfristige athleten trainer eingehen kann, sodass man sich eben auch richtig kennenlernen kann. Weil es gibt viele Leute, die fragen an äh, und wollen halt dann irgendwie äh, den äh, Trainer gern für drei Monate buchen bis zum nächsten großen Event. Ähm, und das sind immer so Sachen, natürlich, das funktioniert auch, das kann man auch machen, das, da spricht erstmal nichts dagegen. Ähm, dann wird man auf jeden Fall die Person auch verbessert bekommen. Aber am Ende sich richtig aufeinander einzustellen, sowas passiert halt mit der Zeit. Ich weiß halt auch mit der Zeit erst, dass Julian ein Athlet ist, wenn der nachfragt, kann ich noch die oder die Stunde mehr machen? Der ist einfach extrem belastungsverträglich und der, der Junge, der geht nicht ganz so schnell kaputt wie andere. Ja? Und wenn jetzt äh, der andere Athlet oder die andere Athletin mich das fragen, da sage ich vielleicht eher auf gar keinen Fall, lass es bitte, mach nicht diese zwei Stunden noch extra, weil dann wirst du kaputt gehen. Dann wirst du in zwei Wochen spätestens dich bei mir melden, weil dir dein Knie wehtut oder irgendwas in der Richtung. Und äh, da ist, glaube ich, einfach auch total wichtig und euch beide kenne ich mittlerweile ja ganz gut und schon ein bisschen länger, dass man sich irgendwie auch Sofern, ich meine, klar, Erfolg ist dann natürlich auch mal was, was dann leichter dazu führt, dass man sagt, man geht diesen Weg weiterhin gemeinsam und glücklicherweise seid ihr jetzt dieses Jahr beide super erfolgreich gewesen und habt eure Ziele erreicht, ähm, aber da einfach auch immer vielleicht so ein bisschen langfristig den Weg denken, wenn Leute ähm, sich dazu entschließen, irgendwie bei einem Trainer anfragen, dann vielleicht auch wirklich zu überlegen, vielleicht, ist es nur dann richtig sinnvoll, wenn ich den Weg auch ein bisschen länger mit der Person zusammengehen möchte, sofern das dann eben auch passt. Ich meine, es kann auch immer Konstellationen geben, wo man sich dann lieber jemand anderen sucht, völlig fein. Ja. Jetzt haben wir ja schon gehört,
2: was richtig gut läuft bei uns allen. Wo hapert es aber vielleicht noch, auch gerade bei euch beiden, wo denkt ihr, da wäre noch Verbesserungspotenzial? Gibt es Sachen, also in diesem Arbeitsjobrhythmus, wo es noch hakt? Julian, fang du gerne an.
0: Also Verbesserungspotenzial, ich glaube, den Joke mache ich auch immer mit Lennart. Ich habe das Gefühl, wir sind viel zu spät, ähm zum, zu diesem Leistungssport, im Endeffekt dem Ausdauersport gekommen und bringen gar nicht so diese Leichtathletik-Bahnkarriere, zum Beispiel um es erstmal aufs Laufen zu beziehen, mit. Das heißt irgendwie, wir quälen uns den ganzen Winter und denken immer, oh, verdammt, diese 200er-Intervalle, die 400er-Intervalle, diesen Speed bringen wir gar nicht mit. Und wir laufen eher wie so eine Dampflok und freuen uns die Wolle <lacht> drauf, dass wir im Sommer dann äh, dreimal 30 Minuten Race Pace laufen können in irgendwie eine Marathonspeed, was wir einfach so gut wegschrubben können, sage ich mal. Aber da, glaube ich, ist insbesondere auf diesen Unterdistanzen, da kann man so viel Speed noch mitnehmen oder eventuell aus seiner Kindheit noch mitnehmen, die man dann eigentlich nur für die längeren Distanzen abschöpfen kann. Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall so phys philo, äh, physiologisch bei mir, ein Riesenpunkt im Endeffekt, wo man ganz, ganz viel noch eigentlich holen könnte. Und das ist immer sozusagen die harte Arbeit im Winter, die ganz unangenehm ist. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das finde ich mit eines der fiesesten Intervalle, die es irgendwie so gibt.
2: Das ist die 200er? Ich finde die eigentlich ja. gut.
3: <lacht> ja, ich habe ich hab ja. letztens das große Ranking aufgestellt, der, der Kurzstreckenintervalle. Und das ist natürlich objektiv auf jeden Fall das richtige Ranking. Ähm, am besten 100 Meter. Dann 200, dann 600, dann 400. Könnt ihr ja mal sagen, ob ihr dazu stimmt. 800 habe ich jetzt rausgenommen, weil hatte, hattest du noch nie aufgeschrieben, haben, glaube ich.
1: Aber ich habe es ich gerade so verstanden, dass Julian die 200er nicht gerne Ich macht. weiß,
3: aber Julian ja, kann ja, ja. ja auch Ach so falsch liegen.
1: Achso, okay. <lacht> Entschuldigung.
2: <lacht> ich finde die 200er, glaube ich, besser als die 100er, weil die
1: 100er sind, mir, die sind zu schnell vorbei. Die 200er ja, aber da kann man doch
3: richtig schön einmal eine rauslaufen. Und dann das auch 200 Meter raustraben. Ja, also
1: ich als klassischer Langdistanz-Triathlet muss ja wieder äh, in die Bresche springen für die 2000er. Ich habe ja. am liebsten 2000 er race -Pace.
0: Das ist richtig gut. Und dann siehst du auf einmal irgendwie an einem Dienstagmorgen, dass Torben alles miteinander kombiniert und die gute Pyramide macht. Und da denke ich mir in der zweiten Schlussfolge, wenn ich dann nochmal auf diese 200er-Speed kommen will, wie soll ich da jetzt noch hinkommen, Wenn ich jetzt hier schon 800 in meinem Entwicklungsbereich gelaufen bin? Ich weiß nicht ja Das ist, ähm, ja, mir fällt das am schwierigsten, auf dem Rad finde ich das tatsächlich ganz angenehm, irgendwie 30-30er zu machen, was ja irgendwie so ein bisschen dieses 100er, 200er-Äquivalent ist, weil das irgendwie so eine ganz andere Belastung ist und da finde ich eher fies dann irgendwie, wenn man 5-6 Minuten, was dann ähm, auch irgendwie 1,5, 2 Kilometer Intervalle beim Laufen im Endeffekt wären, da durchzuhalten, weil das ist irgendwie so ein ekliges anderes brennen, was sich da irgendwie dann entwickelt. Ähm, ich glaube, die, das wirst du auch noch jetzt äh, irgendwann mitbekommen, Marvin, wenn du jetzt äh, dich explizit ja. auf deinem Ja ja. Habe hab ich aber letztes viel Jahr viel auch schon
2: mal teilweise gehabt. Habe ich letztes ja. Jahr teilweise schon
1: mal gehabt, ja, ja. Aber übrigens, ich warte immer noch auf das Farbspiel in meinem
0: das Trainingsplan. Also das kam
1: bei mir noch. Das aber ich muss anders. ja jetzt mal ganz kurz sagen, also ich bin ja gerade sogar also richtig erfreut über diese Diskussion und Unterhaltung hier. Äh, weil das war mir bisher auch noch nicht so klar, dass äh, Julian, du äh, die 200er Laufen nicht Kommt. so gern magst das und Lennart ja. die kurzen Sachen so <lacht> gerne mag, weil wenn man sich das so ein bisschen physiologisch anschaut und eure Profile anschaut, würde man es ja genau andersrum eigentlich erwarten. Weil äh, Lennart ist ja der absolute äh, Fettstoffwechsler vor dem Herrn, also äh, so einen krassen Fettstoffwechsel habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Und Julian ist ja eher immer noch so der glykolytische Typ, äh, der, wo man sich ja teilweise fragt, wie er die Zeiten auf die Reihe bekommt, äh, weil er einfach äh, immer noch jemand ist, der relativ viele Kohlenhydrate verstoffwechselt. Deshalb ist es ganz spannend, weil man es eigentlich genau andersrum erwarten würde. Normalerweise ist es eigentlich immer so, Leute mit einer hohen vo 2 Max, mit einer sehr äh, krassen glykolytischen Power, denen fallen eher diese kurzen Intervalle so leicht. Und äh, Leute mit einem sehr guten Fettstoffwechsel, die eher über die Länge eigentlich kommen, denen fallen solche Sachen eher recht schwer. Und bei euch ist es genau andersrum. Also eigentlich auch mal wieder ein interessanter Punkt, aber das ist ja auch was, da hatten wir auch schon Calls miteinander, weil ihr euch eben auch so gut kennt und befreundet seid und uns auch mal eure äh, physiologischen Profile angeschaut und ich hatte es auch hier im Podcast schon ein, zwei Mal erwähnt, wie spannend es ist, dass man mit total unterschiedlichen physiologischen Systemen trotzdem auf sehr ähnliche oder gleiche Ergebnisse kommen kann. Das sieht man irgendwie im Profibereich, ein Jan Frodeno und ein, äh, Blumfeld, die irgendwie auch eine V2 Max haben, die zwischen äh, 96 und irgendwie 85 oder sowas, also man, die genauen Werte kennt man nicht, aber so um den Dreh irgendwo äh, differiert. Und trotzdem sind sie da in einem ähnlichen Bereich unterwegs, weil sich der Rest einfach komplett unterschiedlich äh, zusammensetzt. Und genau das Gleiche haben wir bei euch ja auch, äh, was ja super interessant ist. Aber
2: Lennart, jetzt musst du uns noch aufklären, was ist bei dir noch verbesserungswürdig? Auch gerne im Arbeitssportkontext, aber auch generell.
3: Ja, ja, ich glaube, also Arbeitssportkontext, das Einzige, also was da wirklich verbesserungswürdig ist, ist natürlich ähm, was wahrscheinlich echt nochmal helfen würde, ist wenn man noch regulierter einfach sauber durchschlafen kann. Ne? Das sind ja solche Themen, ähm, du hast einfach in dem, in dem Job manchmal die Sachen, dass ich, sich dass ein Abend mal länger zieht und der andere Abend ist dann vielleicht nicht so gar nicht so lang. Ja? Aber man weiß ja irgendwie aus, aus Wissenschaft und so, dass dieses regelmäßig zur gleichen Zeit ins Bett gehen und sauber durchschlafen, dass das gerade im Bereich Regeneration super, super wichtig ist. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, den man in der Regelmäßigkeit vor allem da nicht so sauber abbilden kann. Das heißt, vielleicht, vielleicht müsste man da irgendwie einführen, keine Ahnung, die absolute Sperrstunde, zu der ich dann immer im Bett liege, obwohl ich auch mal gelesen habe, dass, dass der Körper ja auch so zwischen so einem Wochenendmodus und so einem Wochenmodus umschalten kann. Vielleicht kann er es dann auch untertags irgendwie hinbekommen. Aber ich glaube, das ist, das ist noch ein Riesenthema. Äh, riesen ja. ähm, generell muss ich aber sagen, dass, also dass, dass das immer ging ja, bei mir oder auch immer noch geht. Ähm, ich glaube, wir haben am Anfang schon über die Hebel gesprochen, die dafür sorgen, dass man das irgendwie abbilden kann. Und ich würde auch immer wieder äh, sagen, dass das die, dass die Themen sind, die man irgendwie angehen kann, um dann beides einigermaßen sauber, sauber hinzubekommen.
2: Ja, ich finde es immer noch krass. Also ich meine, ihr seid ja wirklich nochmal in Sphären unterwegs. Also zeitlich jetzt mal. Ich weiß, Zeiten ist nicht das Einzige, worauf es ankommt. Das ist, ist klar, aber... Doch. <lacht> naja, naja, nicht, nein, nicht, es ist, 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 also ich glaube, in unserer vierer -Runde, Zeiten
1: in, und das Erlebnis.
2: Genau, ich glaube, in unserer vierer Runde gerade sind Zeiten wahrscheinlich nicht ganz unwichtig, wenn man mal ehrlich ist, ähm, ach, aber, aber ansonsten zählt natürlich auch das Erlebnis und ich bin, also, ich meine, ich mein, wir kannten uns ja vor, vor Berlin nicht wirklich, ich glaube auch erst danach so, zumindest auf Strava, ich glaube, ich, also Julian, wir hatten ja glaube ich noch nicht gesprochen und hat eigentlich auch nur über irgendwelche Strava-Kommentare <lacht> oder, oder über Instagram, ähm, aber ich bin, also ich, ich finde es krass, was ihr beiden leistet könnt, mit dem Arbeitkontext und dann auch noch die Zeiten und dann, dann offensichtlich, ich dachte übrigens, Lennart, du wärst schon längst auf der Marathon-Distanz unterwegs, also richtig, schon seit Jahren, aber wenn das ja nicht der Fall ist, weiß ich gar nicht, wo das hingehen soll, ähm, mit einer, was, 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 2,38? Ja. Ähm, also, Schauen wir mal. Ein, ein Punkt, den ich, Tim, muss ich, muss ich festhalten.
3: Ein Punkt, <lacht> den ich gerade noch äh, bringen wollte, sorry, habe ich vergessen, ähm, weil das ist jetzt vielleicht ein bisschen nerdiger oder tiefer rein. Aber was ich wirklich, äh, wirklich krass fand, ist, Julians und meine Laktatkurve und Trainingsbereiche, die waren irgendwann echt ähnlich. Also wenn du nur auf die Laktatkurve geguckt hast, klar hast du da Unterschiede gesehen, aber so wie die aussah, du hast da schon, schon irgendwie Dinge gesehen, die sich leicht unterscheiden, aber es sah generell ähnlich aus. Was für mich echt vom Verständnis her nochmal wirklich der absolute Gamechanger war oder eine neue Erkenntnis war dieses Spiro-Thema. Also wirklich einmal darauf zu gucken, wie läuft der, läuft der Fettstoffwechsel versus Kohlenhydratstoffwechsel. Das heißt, für alle, die sich da mal irgendwie interessieren, mal so eine Leistungsdiagnostik zu machen, kann ich nur empfehlen, weil ich es am Anfang nur mit Laktat gemacht habe und ich glaube, da auch nicht die ganz richtigen Schlüsse rauskamen, ja, das war jetzt nicht bei Torben, das war woanders, ähm, das auf jeden Fall in der Kombi zu machen. Äh, weil, also ich finde das einfach super interessant und man lernt da nochmal so viel über sich und irgendwie Stärken und kann da, kann da rumtüfteln an seinen Schwächen. Äh, das ist echt cool zu sehen und... Man sieht da halt auch, wie unterschiedlich jeder Mensch aufgebaut ist. Da würde mich tatsächlich interessieren, Marvin, wie, wie, ist, wie ist denn Marvin da im Vergleich? Wenn wir jetzt nicht über Zeiten <lacht> das, das reden, kann, aber welch, wie ist er physiologisch äh, aufgebaut? Das kann Torben
2: besser einordnen. Ich vergesse es immer wieder.
1: <lacht> naja, also erstmal, äh, ich glaube, eure Laktatkurven haben sich angeglichen. Das ist äh, wie bei Frauen, die gut befreundet sind, wo sich der Menstruationszyklus mit der Zeit angleicht. Okay, wieder was gelernt. <lacht> so ist das auch beim Laktat, genau, richtig, unter Sportlern. Ähm, ja, und Marvin ist, äh, würde ich sagen, also so ganz grob gesagt. Ich kann denn nur schlechter sein. Das naja, <lacht> gut. Also Marvin Marvin ist ja, macht das auch, ja gut, Jul äh, äh, Julian macht es. Glaube ich eigentlich am längsten kommt Stand jetzt. Äh, Lennart macht es auch noch nicht ganz so lang. Marvin, ihr macht es ja alle noch nicht so ewig lang, ja. Ich bin ja seit zehn Jahren in dem Scheißsport, in dem schönen Sport, ja, äh, unterwegs. Ja? Das heißt, ich mache das mit Abstand am längsten hier von unserer vierer Konstellation Ihr seid ja alle drei, alle, ja doch alle drei noch gar nicht so ewig lang in dem Sport mit drin. Auch Marvin noch nicht. Ähm, Marvin ist natürlich jetzt ein klein wenig schlechter als ihr beiden, wenn man sich das ja, so ja. auf der. Laufschiene anschaut, das ist einfach so. Komm Jetzt Berlin war aber auch eine 2,51. Also er bewegt sich auch langsam in die Sphären und wenn du überlegst, äh, Lennart äh, sich weiterentwickelt innerhalb von einem Jahr von der 2,48 auf eine 2,38, also 10 Minuten rausgeholt ja, äh, in, von Berlin zu Berlin. Also nächst, Entschuldigung, nächstes Jahr bei dir dann eben auch 2,41, bitte. ja Genau, mindestens. Äh, also, da geht ja schon noch relativ viel mit äh, strukturiertem Training. Wenn ich verletzungsfrei durch, durchs Jahr komme. Genau, und naja. jetzt habe ich viel um heißen Brei geredet. Marvin ist auf jeden Fall physiologisch eher so ein Mittelding zwischen euch beiden. Also, er ist nicht so der mega Fettstoffwechsler. Er ist auch noch nicht so der krass glykolytische Typ, er hängt irgendwo so dazwischen, also eigentlich Story so ein... Of my life. Ja, wenn of Ja, wenn, wenn man so will, eigentlich so ein, so ein Standard-Ausdauersportler. Ja, super, toll. Der, äh, das, das macht viel mit meiner Motivation jetzt. Genau. Hier. Wobei, man muss ja auch sagen, also auch Julian hat sich ja auch von diesem Extrem... Ich, ich stelle das hier gerade so extrem dar, ja. Wenn, wenn du jetzt so ein krass glykolytischer Typ wärst, könntest du solche Leistungen ja gar nicht erbringen. Du hast dich ja auch von diesem extrem glykolytischen Typ schon deutlich wegentwickelt und bist ja schon deutlich... Mehr Fettstoffwechsler geworden, ja, also deutlich aerober Typ geworden. Und Marvin hängt da eben auch so, so dazwischen. Tendenz auch eher Richtung Julian als Richtung Lennart, der einfach mit seinen, mit seinen Grundlagenwerten einfach wirklich, muss man so sagen, physiologisch einfach auch scheinbar sehr, sehr, sehr talentiert ist für, da, für die Länge, die er das Ganze jetzt schon betreibt. Der Körper, der passt sich unfassbar an dabei ähm, und Marvin ist da so dazwischen. Können ja. wir mal festhalten, dass ich Anfang des Jahres noch nicht kraulen konnte? Ja. Und jetzt nicht ja, so ich unfassbar scheiße Spaß. bin? Genau, also <lacht> eigentlich kann sich Marvin ja jetzt langsam mit der Zeit nicht mehr mit Lennart vergleichen, sondern er probiert ja eher Julian anzugreifen Richtig. auf der Triathlon-Distanz. Ich hab Tobi schon geschrieben. Auch Mitteldistanz nächstes Jahr, <lacht> Fokus. Aber <lacht> genau. dann müssten
3: wir, mal so, eine, wir mal so eine Staffel laufen, wo du halt weißt du, so eine, so eine 21 Kilometer, 10 Kilometer, 5 Kilometer Staffel, dann könnten wir vielleicht da unsere, äh, unsere Kräfte gemeinsam bündeln, so wie diese Ik Ik Ikiden-Läufe da in Japan. Ich glaube, die sind auch immer unterschiedliche Strecken.
1: Ich ich äh, habe gerade gedacht, du dachtest äh, an eine Staffel im Triathlon und da wollte ich uns drei kurz dissen und sagen, dann müsste Julian aber trotzdem immer noch alle drei Disziplinen machen, weil er in allen drei Disziplinen am stärksten ist. Naja, gut. Aber, also wir
2: machen einfach so, so eine Dreierstaffel und Julian über Genau, wir drei
1: gegen Julian, so, <lacht> genau. Das ist auch gut, ja. Das, würde, das könnte sogar, ja, das könnte, doch, doch, könnte du vielleicht sogar gefährlich werden. Mal laufen und Toll, du Schwimmen ja. Oder was? ja, aber <lacht> es ist leider dann immer noch so, dass Lennart, ja, du auch beim Laufen wahrscheinlich Julian, dann immer noch am gefährlichsten werden könntest, wahrscheinlich dann in der Konstellation. Äh, sei es ihm gegönnt, er macht sehr, sehr viel dafür, wir haben es gehört. Ähm, aber was uns jetzt vielleicht nochmal so zum Abschluss äh, interessieren würde, ich weiß es natürlich so ein bisschen, aber vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was sind denn eure Ziele für, fürs nächste Jahr oder auch für die nächsten Jahre? Wo soll es hingehen? Und was habt ihr so vor? Vielleicht könnt ihr uns da nochmal zum Abschluss so einen kleinen Rundown, Rundown geben.
0: Bei mir ist tatsächlich der Fokus ja jetzt entschieden auf äh, Mitteldistanz-Triathlon. Deswegen habe ich jetzt auch mal gesagt, ähm, ich äh, gehe sozusagen mit drei Eisen ins Feuer. Das heißt, ich mache drei Mitteldistanzen übers Jahr verteilt. Vielleicht noch irgendwie eine olympische Distanz dazu. Ähm, heißt im Endeffekt genau in den Events, ich werde ähm, in Aldenhofen, die Mitteldistanz starten, ist es glaube ich Mitte, Mitte, Anfang Sommer, also im Juni, das war auch letztes Jahr da, wo die Deutsche Meisterschaft ausgetragen wurde, das ist relativ bei uns in der Nähe und ist eine coole Mitteldistanz, ich bin gespannt, ist auch mal keins von den großen Anbietern, das habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Und dann werde ich weitermachen ähm, mit dem Ostseeman im äh, August und da ist dieses Jahr die Deutsche Meisterschaft auf der Mitteldistanz. Ich glaube, da wird ganz, ganz schwer sein, äh, sich gegen alle zu behaupten, weil ich glaube, da insbesondere dann relativ weit vorne jetzt dadurch, dass die, Mittel, äh, äh, die Deutsche Meisterschaft in der Mitteldistanz da ausgetragen wird, auch die deutschen Profis zum Teil da am Start werden, ähm, sein werden, aber ich glaube, das ist auch einfach mal cool, vielleicht schafft man äh, Teile, ich hoffe, ich schieße mich da nicht so ab wie mit dem Johannes Motschmann, ähm, äh, sozusagen Teile mit, mit zu racen mit denen und da auch nochmal eine ganz andere Dynamik im Endeffekt im Rennen zu sehen vielleicht ähm, und dann werde ich sozusagen die Saison schließen im September mit der Challenge Almere, ich habe bisher auch noch kein Challenge-Rennen gemacht, sondern nur Ironman und da im Endeffekt auch wieder Mitteldistanz und da bin ich mal ganz gespannt. Und mein Ziel ist es eigentlich, und das war es auch eigentlich jetzt schon bei Erkner, weil ich die Leistungsfähigkeit zum Teil, glaube ich, schon ganz gut mitbringe und es einfach nur immer davon abhängt, wie gut ist das Starterfeld auch einfach mal eine, eine Platzierung ganz vorne zu. Äh, hinzukriegen. Und ich glaube, da denke ich auch, oder das ist auch zumindest so ein, ein motivationales Ding, manchmal in irgendwie harten Trainingsanheiten, verdammt nochmal, wann kann ich endlich mal so einen Banner hochreißen, weil ich finde, das ist das richtig, richtig Coole, auch an Triathlons oder Ausdauersport-Events, das verbindet für mich immer so dieses Yes, das ist so, das glaube ich, zumindest jetzt, so stelle ich mir es vor, maximal befriedigendste. Ähm, und das ist sozusagen der Plan fürs nächste Jahr. Ähm, ja, und äh, ich bin sehr, sehr gespannt. Hoffen natürlich, dass da nichts zwischenkommt. Krankheit, Verletzung kann immer kommen. Aber ich glaube auch da ganz wichtig, drei Events, wo man die Möglichkeit hat, wenn mal irgendwas zwischen äh, passiert. Man hat nicht nur diesen einen Shot, sondern man kann auch im Endeffekt noch mal auf die anderen Events ausweichen.
3: Ja, Julian, mein Expertentipp aus äh, meiner Triathlon-Expertise. Äh, Zeitstrafen vermeiden. Ja, dann, ja. Äh, dann, dann läuft das vielleicht. Ähm, Der ja, sitzt ja. tief. Uh. <lacht> ja, aber du weißt, ne, du, brauchst, du brauchst ja die Events, du brauchst ja die Erfahrung, um daraus zu lernen. Ähm, Richtig. Äh, aber
1: ich, Lennart, ich habe hab gehört, um auch mal zurückzuschießen, ich habe gehört, äh, du, hast, du nutzt auch gerne den Windschatten äh, bei gewissen Rennen.
0: <lacht> so nämlich. Ich, ja. ich habe ja. nämlich gehört dann hat sich bis Kilometer 22 beim Berlin-Marathon mitziehen lassen, in meinem Wünsch <lacht> Ich fand das gesagt, einfach, fand das einfach so
3: schön zu sehen wie die Triathleten. Das hast du ja voll drin. Das finde ich echt cool. Das habe ich vorher noch nie mhm. erlebt. Ähm, es scheint ja im Triathlon echt Standard zu sein, dass man ähm, quasi auf Dinge, auf Hindernisse zeigt. Also wenn da so eine Bodenwelle ist oder so, dann äh, hast du das ja immer sehr stringent durchgezogen, dass du quasi ja drauf gezeigt hast, auch für alle, um uns herum, die da gelaufen sind und ich habe das, das tatsächlich jetzt in mein Privatleben übernommen. Also Wir waren, äh, wir waren hier im, äh, sind zum Stadion in, in Dortmund gelaufen und da muss man sich ja auch immer so durch Menschenmassen äh, schlängeln ja? und da habe ich quasi dann den Julian gemacht, habe einmal die Gruppe gebrieft äh, und habe quasi immer gesagt, die Lücken angezeigt und die Hindernisse. Da ja? habe ich was gelernt.
1: Sehr stark. Aber
2: halt mir fest, unterm Strich, nur ich habe eine weiße Weste, ich habe noch keine Zeitstrafe bekommen. Nehmen keinen Windschatten mit. Noch nicht. So. Noch nicht. <lacht> nee, <lacht> neben Wahrscheinlich können wir nächstes Jahr so mit fünf Zeitstrafen zurück Alles auf einmal. Einen. Ma Marvin, Marvin <lacht> macht es lieber
1: anders. Marvin <lacht> läuft lieber Halbmarathons und er äh, nimmt sich zwei Pacemaker mit, aber läuft dann vor den Pacemaker. <lacht> <lacht> ja,
3: das ist die Julian-Taktik, ja. glaube ich. Ja. Ähm, ja, aber um auf die Frage noch kurz zurückzukommen. Ich laufe nächstes also ich mache jetzt nur noch Marathons. Ich mache auch keine großen Halbmarathons in der Vorbereitung mehr. Das war ähm, letztes Jahr noch anders und ich mache ähm, London und Berlin auf jeden Fall und dann genau wie du, Marvin, äh, werde ich versuchen, ähm, in die, in die Zeitauslosung äh, für New York noch reinzukommen beziehungsweise darüber noch einen Startplatz zu ergattern.
2: Ja, für alle, die es interessiert, ab, mehr, äh, sorry, ab Februar, Mitte Februar beginnt da das ganze Einreichen der Zeiten und Co. Verlinken wir gerne auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Und was muss man da erreichen?
0: Sorry.
2: Äh, wir sind ja in der gleichen Altersklasse glücklicherweise, dies ausnahmsweise mal, bis 35, 18 bis 35. Äh, da ist die Zeit unter 2:53 im Marathon und unter
3: 1:21 glaube ich im Halbmarathon. Und ja. das ist das letzte Ab, Jahr, wo das mit der Halbmarathonzeit noch geht, glaube ich. Ab ah, nächstem Jahr naja. zählen nur noch Marathonzeiten als
1: Qualifikation. So ein Scheiß. <lacht>
2: naja, drücken wir uns die Daumen, dass wir reinkommen. Ansonsten sehen wir uns übrigens in Berlin. Und ich werde halt doch nochmal mal einen Marathon Be laufen, Be aber. Ja, man. Ja. ja, in Berlin also, dann
3: hoffentlich. Ach nee, da ist ja Julian jetzt wieder nicht da. Also sagte ich, dass, dass ja, das nicht so gut ist. ihr seid ich aber, sei aber auch lockt.
2: dann Mal
1: schauen. Mal schauen. <lacht> mal schauen. Mal schauen.
2: Leute, vielen Dank, dass ihr ähm, zu Gast wart bei Pace. Wo findet man euch übrigens auf, ähm, auf Strava, auf Instagram, wenn man euch folgen will, wenn ihr das möchtet? Wo würde man euch denn finden?
0: Bei mir ist es Julian-Ladw, also sozusagen Ladwein abgekürzt <lacht> mit dem W. Ähm, genau, auf Strava und ich glaube auch auf Instagram.
3: Ich bin nur auf Strava als Leonard Osses. Aber natürlich, das könnt ihr nicht wissen, bei uns ist natürlich das wichtige Social, äh, soziale Medium ist natürlich also, ja, LinkedIn, LinkedIn. Ja, unter <lacht> dem Bereich. Kleiner Spaß. Ähm, genau, aber ich bin sonst nicht auf Social Media, sondern eigentlich nur auf Strava unterwegs.
2: Dann gerne Lennart-Folgen für die Enten, äh, die immer größer, absurder werden. Manchmal auch aussehen wie ein Drache.
3: Es kommt noch Schauen. was. Es sind noch Sachen geplant in der Pipeline für Echt? 2024. <lacht> <Very nice. lacht>
2: Stay tuned. <lacht> Wir sind gespannt. Wir verlinken das aber gerne auch nochmal in der Podcast-Beschreibung für alle, die sich das mal anschauen wollen. Danke euch und
1: ich überlasse die letzten Worte, Tom. <lacht> ja, vielen lieben Dank, Jungs, dass ihr dabei wart. Sehr coole Einblicke und ich denke auch ein Thema. Heute, mit dem sich sehr, sehr viele Leute in egal welcher Branche bestimmt gut mit identifizieren können. Weil wie gesagt, egal wie viel man arbeitet, äh, ist es immer, glaube ich, eine Herausforderung, Ausdauersport, Beruf und Sozialleben unter einen Hut zu bekommen. Deshalb super Einblicke von euch. Vielen Dank dafür. Und äh, in diesem Sinne jetzt euch natürlich auch fürs Jahr 2024 ganz viel Erfolg. Und ich freue mich weiterhin, den Weg mit euch bestreiten zu dürfen.
3: Danke euch. Macht's gut.
1: Ciao. Mit zwei schnellen Läufern runden wir das Jahr ab, Marvin. 2023 ist vorbei. Ähm, wir möchten uns auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal bei allen bedanken ähm, für das sehr schöne Podcast-Jahr 2023. Wir freuen uns sehr, dass äh, immer mehr Leute dazugekommen sind und dass ihr uns auch größtenteils glücklicherweise die Treue gehalten habt. Ähm, hoffen, dass das Jahr 2024 mindestens genauso gut weitergeht. Und genau das wünschen wir euch natürlich auch, dass ihr ein ganz tolles neues Jahr habt und vor allem äh, gut ins neue Jahr reinkommt. Ich finde immer, Vorsätze fürs neue Jahr sind nicht das Schlechteste, gerade aus sportlicher Sicht. Äh, überlegt euch Ziele nach der Smart-Zielsetzung, über die wir in der vorletzten Folge gesprochen haben. Ja. Und ähm, ja, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und dann hören wir uns 2024 wieder.
2: Und mindestens, ein, mindestens eine Läuferin, die du kennst, läuft ja beim Züricher Silvesterlauf mit. Das stimmt. Viel Spaß dabei. Ja. Ähm, das wird bestimmt cool, in die Nacht, nee, in das neue Jahr hineinzulaufen.
1: Genau, viel Spaß und viel Erfolg dabei. Ja. Ähm, und wie gesagt, auch nochmal allen anderen Leuten äh, viel Spaß bei euren Silvesterläufen und alle, die nicht laufen, einfach nur einen guten Start ins Jahr 2024. Das
2: war's. Für Tschüss. 2023. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. <lacht> Bewerten uns fünf Stunden. Tschüss, tschüss, tschüss,
1: tschüss. So. So. Pace, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.